0: Buenas noches, amigos, bienvenidos a su programa de temas paranormales, el Cuscus, en su edición número 40. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí, con todos nuestros oyentes que sintonizan amablemente Radio Consentido, la mejor estación de nuestros temas y muchos temas más que tratamos a lo largo de ya más de un poquito de un año. Dando la bienvenida a nuestros excelentes panelistas de cada martes, eh, que a continuación Se presentan con ustedes como cada martes Adelante
1: Y le vuelvo a echar la pelotita como hace tres martes A Magnus, Magnus.
2: <risa> Bueno, como siempre Un gusto, un placer enorme Estar en este programa que como siempre digo Me asusta, pero me gusta Es increíble Las cosas que uno va aprendiendo Y ojo, que no es todo tan de asustarse ¿eh? Uno aprende también Cómo protegerse hay que estar atento a esto, no es así, Perfi.
1: Es correcto, Magnum, querido Magnum, ¿cómo estás? Buenas tardes, Preto. Muchas, muchas gracias por invitarnos a este programa. Buenas, buenas tardes, buenas tardes, público de Radio Constante. Yo Soy Perfidia Vela y estaremos en este episodio 40, 40 programas del Cuscus y vamos a hablar de leyendas paranormales en Oriente. Eh, pues va a estar bueno el tema porque hay un montón de cosas que desconocíamos Y que no sabíamos de aquellas leyendas que vienen de otras tierras Y ahora que hablamos tan orientales por aquellos lugares No quiero mencionar por qué Pero pues bueno, viene al caso el tema Reto, ¿con qué empezamos?
0: Pues definiendo como siempre, ¿verdad? Haciendo un comparativo muy general De mitos y leyendas que se encuentran en el todo el mundo En esta ocasión vamos a hacer una pequeña reseña de lo que hemos encontrado De temas paranormales En el Gran Oriente ¿Sí? Estamos okay. hablando de lo que es China Lo que es Japón Lo que es Rusia eh, Mongolia Y todo eso, ¿verdad? No alcanzamos para tanto Pero bueno, entra también la India, ¿no? También es continente Correcto,
1: correcto Y yo creo que pues, traía en el Medio Oriente también, ¿no? O sea, Medio ori
0: Oriente, Medio Oriente También
1: aplica de Egipto, de Egipto a Japón ¿No? Si trazamos exactamente, una...
0: más o menos Turquía, toda esa línea...
1: Divisoria, sí. De hecho, Turquía es la división entre Occidente y Oriente. Si ¿Sí saben? ¿Sí saben? Que, que, que le toca a Turquía justamente ser la línea divisoria y es el único país que está en dos continentes. ¿No ¿Sabían esa? No. Pues los, pues los turcos están aquí. ¿Tienen una ciudad? Eh, que está... Que, eh, Estambul que la gente que juega en Imbu pues serían de Estambul <risa> <risa> en uno y otro en otro continente, tú cruzas una calle y pasas de continente a continente es muy interesante, además es un país que tiene dos religiones la musulmana y la católica entonces es un país como de, de, de contrastes Turquía muy interesante, además fabrican muy buenas telenovelas, ¿qué les digo? ¿Qué les ah, dice? muy bien
2: Yo lo Venga. único que voy a decir, hablando de contraste es una de los países que más traste tiene porque le ganó Argentina
1: en el fútbol, así que basta No, 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 no. Quedamos
0: de que, que no íbamos a mover a Argentina
1: <risa> Esa es Turquía y creo que es un la marca, o... ah, No, no sé,
0: no,
2: no me gusta sí. todo esto que tienen, bata los odio malos, son todos malos
1: Al <risa> vamos a, a, a todos escuchar y con todo respeto lo digo, eh, a Magnum utilizar epítetos como cabezas de toalla, y lo digo con respeto oh. a los musulmanes eh, con cariño, ¿no? Y pues un saludo a Salam como Salam, a toda la gente de Arabia que quizás nos escucha, no lo sabemos. Pero bueno, a mamá no le gustan ahorita los... los no, 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 estoy... estoy
2: es demasiado, muy fuerte.
1: Por muy obvias, pero ya se le pasaron algunos.
0: Sí, sí, sí. No. No, no, o sea, por mañana. favor, no se desquiten con México.
1: Exactamente. <ríe> pero ya, dejemos de hablar de fútbol. Venga, este, vamos al tema.
0: Bueno, ¿pero cómo se llama el que metió los goles? No, no. Sí. seguimos Bueno, abriendo tema, amigos Este, Vamos a, así como vamos a decir en Argentina tiene sus leyendas México tiene sus leyendas Estados Unidos tiene sus leyendas El Caribe eh, Todos los países tienen sus leyendas paranormales, ¿verdad? De las cuales se hacen del dominio público Vienen heredándose de generación en generación Y llegan hasta nuestros días De cierta manera un poco modificadas O muy raramente llegan íntegras ¿Verdad? Pero siguen vigentes en el largo de, de una costumbre de creer En ciertas cosas buenas, malas Ajá. Que puedan ir definiendo tu, tu modo de vida De acuerdo al país donde vivas Porque por decir Vamos a decir aquí en México No salgas a las 12 de la noche en los pueblitos a, la, a las 12 de la noche Está prohibido que salgas Porque te chupa la bruja, la llorona Los duendes, X Y te van a hacer una especie de Ya de costumbre de que la gente Lo respeta, ¿verdad? Que es lo admirable,
1: ¿verdad? Claro
0: Se quedan no. acostumbrados a ciertas este, Costumbres De Ajá. ciertos lugares ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a hablar De lo que son este, las leyendas Japonesas ¿Sí? sí, sí. Venga. Y vamos a hacer una descripción más o menos de lo que hemos encontrado respecto a cómo en Japón impactan ciertas leyendas que tienen el equivalente a la llorona, como digo, el uh -huh. equivalente al cliente sin cabeza. ¿eh? Y este, bueno, ahí vamos. Si sí, hay algo que los japoneses saben hacer muy bien, además de los coches, tecnología y sus concursos que son muy, muy exóticos, ¿verdad?
1: Perfecto. Correcto, sí, como no los concursos de televisión japoneses. Los concursos de televisión son únicos. ¿eh? Ah, eh, únicos bueno. extremos, Entonces, tal, los Simpsons los parodian.
0: Eh, también tienen dentro de su arte hacer historias de terror donde han surgido películas que más adelante han sido retomadas por Hollywood. Pero que en realidad es que dichas historias muchas veces se basan en supuestos acontecimientos que han dado paso a leyendas urbanas. Por ejemplo, no hay forma de saber si, si dichas leyendas ocurrieron u ocurren en realidad pero debido a su complejidad y que han pasado de generación y generación hay un sector de la población japonesa que se las toma muy en serio al grado de no jugar con ellas incluso eh, nunca mencionarlas por despertar la ira de los espíritus que también son muy dados a creer los espíritus los japoneses les va un ejemplo de las leyendas vigentes en Japón. Así Ajá. como se oye. No sé si sea correcta la pronunciación. Kuchisake Ona. Kuchisake. Es una leyenda. Okay. El, el significado de Kuchisake Ona sería algo así como la mujer de la boca cordada, cortada.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Y su origen no es del todo claro, ya que por un lado nos hablan de la historia de una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido una vez que regresó en forma de espíritu maligno. Pero hay otra versión de una mujer que fue encontrada con dicha cortada después de un accidente automovilístico. La leyenda cuenta que esta mujer suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica lo que es normal en los japoneses que buscan cuidarse de resfriados o enfermedades, sus víctimas principalmente son niños y si la llegases a encontrar te detendrá y te preguntará si es bella si respondes que no te cortará la cabeza con unas tijeras pero si respondes que sí se quitará la máscara mostrando su boca cortada y te volverá a preguntar si es bella en esta ocasión respondes que no, te cortará a la mitad okay. pero si respondes que sí se alegrará y te cortará la boca de oreja a oreja, dejándote como ella, o sea que como quiera te corta Oh, o sea, no hay, ¿no? ¿Alguna,
2: opción? Claro, alguna opción alguna opción de decir cómo opción, me veo? La, la, que no haya corte le voy a mí me gustan las películas sin corte debo,
0: directamente es imp es imposible correr y escaparse ya que si lo intentas ella reaparecerá frente a ti y no se irá hasta que le contestes a su pregunta ahí dale dale con que sí es bella eh. Tal vez ha sido el miedo por esta leyenda que varios coleg colegios hacen que sus profesores acompañen a los alumnos hasta sus casas para que lleguen seguros. ¿Qué opinan, a, a compañeros? ¿Qué pues trabajo
2: mira. la del
1: profesor? Yo, que yo, yo ya si estuviera viviendo
0: y, y fuera en la escuela, yo le diría a la señorita
1: Cometa que me fuera de dejar. ¿Te acuerdas? <risa> Cómo no, sí, señorita Cometa. ¿Se Chirigón, pau. Chiriguan, pau Chiriguan. Chiriguan.
0: A ver nuestros amigos de que nos están escuchando Si tienen alguna opinión de la señorita Cometa contra la cara cortada Se las aceptamos
1: Yo <risa> <Se> lo, <voy, risa> lo voy a esta Cometa Y a Chivigón
0: Chivigón y Cochi Cochi
1: Cómo no, ¿Cómo bueno. no? Ah, sí, antes, Había, un, había un, dentro de la serie de Señorita Cometa había un capítulo De una pelota Que iban siguiendo y que la tenía una bruja Y entonces era terrorífico porque la pelota Se escondía en un bosque y ahí iban los tarados de Takeshi y Koji a meterse en problemas, como siempre, pero estaba escalofriante ese, ese capítulo. Me acuerdo que yo veía el de la pelota y no lo terminaba de ver, me daba mucho terror. A ver,
0: ¿A eh, mí, a, yo, digo yo creo que no llegó, no, llegó, no llegó a Argentina, creo que esa serie, o sí, Magnum, la señorita Cometa, no,
2: no, no, no al menos que, no que yo sepa. El, bueno, el... te.
0: Te sí, digo, de una
2: de las películas que a mí me asustó muchísimo, que me dejó mal de noche sin dormir, es esa japonesa que se te subía en la espalda eh,
1: ah, porque se había suicidado.
2: Ah, Shooter, creo que se llamaba la película. Yo, Shooter, una cosa así.
1: Es un remake, esa japonesa, de una película tailandesa, porque eh, es una leyenda tailandesa el espíritu que se te sube y lo cargas. La su... ah, mitología tailandesa, ahorita te digo cómo se llaman esos eh, yang una cosa así, ahorita, ahorita les checo el dato, eh, suelen tomar un huésped para sentir que siguen vivos, entonces como que te chupan la energía, como que es el muerto que se te sube, pero en realidad lo traes de caballito. Claro. Y, 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 y está ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces hay quien lo ve y no, y eso es una cosa terrorífica, pero sí, en ambas versiones de la película es espantoso y es una de las películas, al menos de, de Asia, con un punch para el terror bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Sí, ahí sí te digo de, de, que
2: de, de, me también. asustó muchísimo. Sí, sí, sí. Me sí, da muchísimo sí. miedo porque vos veías y aparecía ahí el, el hombre se iba a pesar y pesaba casi el doble. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Y era cuando muestre que estaba la tipa abrazada así como un cual aprendido en la espalda de... Ajá, ajá. Ay Dios, dije yo, qué cosa horrible, por favor, terrible. Eh, acá yo había encontrado algo. Dicen: muchas culturas, los difuntos y su fantasma tiene una gran relevancia. Y Japón no es una excepción. La muerte ¿No? es casi tan importante como la vida. Cuando una persona muere, puede viajar hasta el anoyo.
0: Así que, más amigos allá. de la radio, si ya, si ya se encuentran por ahí a la Kuchisake kushi, y las preguntas. si ¿sí es bella, cántenle: quítate, quítate la máscara. Exacto. Sí, Pero no. igual te la van a cortar. Como quiera te la van a cortar. Sí, y te sí, van a dejar igual de botón como la kuchisake.
2: Como el eh, guasón, no. después queda.
0: Como el guas... Ándale, como el platinaste. El... Bueno, como vamos el con la segunda leyenda vigente en Japón, que tiene mucho arraigo. Ajá. Se llama eh, Teke Teke. Teke Teke.
2: Ah, yo creo que es un no
0: No, no, no. Teke Teke. Teke, teke. Una pequeña joven estudiante sufrió un accidente al caer en las vías del tren y al ser partida por la mitad dio pie a la leyenda del teque teque, nombre que proviene del sonido que realiza este fantasma al arrastrarse moviendo, moviendo con los hombros y las manos. Tec, tec,
1: tec. Okay. Es
0: extremadamente rápida y se, si te la encuentras te perseguirá hasta alcanzarte y te va a partir a la mitad. Así que, eh, ya que así no se sentirá sola y sabrá que hay alguien como ella. Imagínate, partir en dos a Magnus y con uno no lo aguantamos.
1: No, pero, bueno. Eh, imagínese,
2: pero todos estos japoneses te quieren partir como un queso, ¿qué les pasa? Oye, sí, la eh? otra?
1: Ahí les va, ahí les, hablando de cortadas, hay una película japonesa que se llama Ichida Killer de Takashi Miike, no sé si la han visto, es un gran director Takashi Miike. El enemigo Ichi. de Ichi de Killer... Ichi en realidad es como el superhéroe... Es un hombre que tiene superpoderes... Pero es muy cobarde... Y el enemigo trae cortada la boca... Así como la, como la primera leyenda urbana que refirió Preto... Pero la trae cerrada con unos piercings... Y se los quita para poder abrir completamente la boca... De las escenas memorables de Ichi de Killer... Les voy a hacer spoiler... Porque es probable que no la vean... Pero nada más para que se den cuenta del... Lo brutal de la película, en algún momento el, 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 el antagonista, el malo, este hombre de la sonrisa, secuestra a una de las allegadas de Ichi de Killer. Y como no quiere confesar dónde está él, la acuestan, le quitan la ropa, le quitan el brasier, les tiran los pezones y le pasan una navaja. Con eso los dejo, con esa sensación los dejo. Para que vean la clase de películas que eh, hace y, Takashi que y, y ese primer primerísimo plano de ese corte no se te olvida jamás en tu vida. Y el grito de la mujer, pues ya se imaginarán. O sea, así,
2: Pobre la actriz, ¿no? Yo calculo que le no un casting complicado.
1: Le pagaron mucho y luego ya le pusieron unos biscuits, ¿no? Pero bueno. Pidió redelivery, pidió redelivery. No, una cosa bárbara. Eh, si pueden ver a Nietzsche, es un peliculón. Salvo ese, ese detalle que es muy fuerte Mucho muy fuerte Pero tiene cosas muy interesantes eh, Takashimi que hace unas películas muy buenas Tiene otra de un toro Que, que es como el, los celos que están escondidos en los hombres Y es muy relevante el cine de este hombre Pero hay otro montón de películas como eh, Psycho Tokyo Killer No saben qué cosa tan deliciosa de absurdo y de, y de situaciones de clase B Porque es una película de bajo presupuesto Donde el enemigo eh, Le salen unos tubos Que son como los tubos de los coches Ya saben, esos tubos de enfriamiento Y tal cual Y que tienen unas boquitas Bueno, no, 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 no Pero es tan buena Es tan mala que es tan buena Ya saben, este cine que dices Bueno, es palomero, pero no dejo de verlo De ese tipo de películas Preto
0: Ok, okay. Eh, en este caso, a ver, Magnus, si ¿sí quieres opinar.
2: No, no, está bien, eh, ya estoy estoy asustado ya con lo que estoy escuchando, básicamente, ¿no? Por eso estoy calladito, estoy ahí, no, 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 no quiero este, meterme demasiado en esto, mamita querida, todos te cortan, te parten como el queso, te cortan los pezones, oh, miércoles, ¿no hay una película japonesa de terror que no te corte algo?
1: Este. No, 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 no. Creo que el aro no hay cortes. Ah. Solo un video que tiene muchos intercortes, ¿no? El que es el que revela de dónde sale esta muchachita que se llama Samara y que generó toda una ola de imitadoras y de videos de chicas japonesas, de cabello. Ay, sobre sí. la cara Vestidas de blanco, que era como el, el, el estereotipo del fantasma, ¿no? Si pueden buscar en, en Youtube la, Una broma de Samara Samara Prank, es una chica que está vestida así Esperando gente que salga de un elevador Y los asusta, justo estaba todo el boom De la película, hasta que un tipo Se regresa y le dan la patada Y es tan divertido, pero tan divertido Porque el primero te avientas como cinco Personas que salen despavoridas Hasta que después la niña La niña recibe su merecido Y es algo que nos gustaría hacer con las entidades paranormales Poderles patear pero no? no te asustes. ¿Qué otra Gracias. leyenda japonesa podríamos encontrar? Muy bien, tenemos una
0: visita aquí en el estudio. Welcome, Donna. Pero habla en inglés no creo que nos entienda. Ok. Bueno, vamos a hablar de la tercera leyenda,
1: que es la muñeca Okiku. Ah, como no? Okiku, es, eso es terrible.
0: Sí. En 1918, Ekichi Suzuki. Ajá, ¿sí? de 17 años compró una muñeca en la famosa calle de Tanuki Koji en Sapporo, uh -huh. con, con intención de regalársela a su hermana de dos años, Okiku la pequeña niña se enamoró de la muñeca pero uh -huh. años más tarde murió de repente, repentinamente de un resfriado en homenaje a la niña, el, el, la, eh, la familia decido, decidió colocar la muñeca en un altar para rezar en memoria de Ki, Okiku. Poco uh -huh. tiempo después, la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Para 1938, la familia Suzuki decide mudarse y dejar la muñeca a cargo del templo Manenji, que al día de hoy tiene en exhibición la muñeca que, eh, eh, real, ¿eh? de 40 centímetros wow. y que desde entonces ha visto crecer su cabello por debajo de la rodilla lo que ha ocasionado que de manera periódica tenga que ser cortado mira que le crece la cabeza ¿ves? qué
1: tal qué tal ahí te están saludando Magnum okay eh, fíjate qué interesante porque esto daría pie a otra película eh, a un remake no norteamericano que sería Chucky no eh, donde, ah, donde Claro, donde eh, donde ...el alma queda dentro de un muñeco... ...a mí me huele completamente a que... ...de ahí se inspiró Chucky... ...como hay muchas cosas que no sabemos... ...y luego ves que la historia viene de otro lado... ...y es una historia que tiene como... connotaciones reales... ...pues me parece que Okiku... ...sí este eh, ...pues aporta esto, ¿no? ...con, con la película de, de Chucky... ...que de ahí se inspiran... ...y que además es terriblemente... ...apegado uh, en un país donde buscan... ...el desapego y la cultura sintoísta... Eh, ...enseña a las personas a ser como más ligeras... ...con la forma de relacionarse y el budismo, etcétera... ...es lo interesante los japoneses... ...que nacen sintoístas, eh, crían budistas... ...se casan católicos... ...y llevan su vida con las tres religiones... ...perfectamente en equilibrio... ...saben por qué... ...dato cultural que a nadie le interesa... ...pero es menester decirlo... ...cuando eh, en Japón feudal... ...que era un país meramente sintoísta... ...empezaron a llegar los primeros monjes budistas... Eh, tuvieron la sabiduría de darse cuenta que estaba empezando a pegar el budismo muchísimo, la gente estaba eh, afiliando ahora sí que a las filas del budismo Y para evitar una guerra religiosa hicieron un festival donde las deidades sintoístas recibían a los budistas, a las deidades budistas Y entonces hicieron este esta, esta, eh, este sincretismo de una manera pacífica. Entonces, después que el catolicismo empezó, hicieron el mismo festival. Las deidades sinto budistas recibieron a los santos cristianos. Y esto es un dato que habla muy bien de los japoneses en cuanto a tolerancia religiosa, cosa que en otras latitudes no sucede. Pero bueno.
0: Así es. A ver, Magno, una pregunta para ti. ¿Qué costumbre tienes cuando vas al baño? baño?
2: Depende de lo que vas a hacer, ¿no? Porque no por, la gen... la... por lo general, si me voy a lavar no, la ya. cara, este, me llevo la toallita, el cabocito, no sé.
0: Si no te llevas tu celular.
2: ¡Ah! Empezamos por ahí, sí, sí. Bueno, bueno por eso, igual eh, depende eh, lo que eh, vas a hacer, ¿no?
0: Bueno, esta leyenda se llama Aca Manto. ¡Apa! Okay. Akamanto, con esta leyenda Los baños japoneses se convierten en el lugar Más terrorífico del mundo Ya que Akamanto Es un espíritu malvado que se aparece Mientras estás en el Nidodoro. Eh. fantasma de la prin Principalmente en baños públicos Y de coleg colegios Akamanto se presenta ante ti Y te pregunta si quieres papel de baño rojo O azul <risa> <risa> Te lo preguntan ¿Sí? esto ¿Sí? ¿Sí? Es complicado Todavía te preguntan si te, si, te res, eh, si te respondes que rojo te cortará con su cuchillo hasta que tu ropa se, se torne de color rojo pero si escoges azul te estrangulará hasta que tu cara se ponga azul no intentes engañarlo al pedir otro calo, color ya que eso hará que esto viajes a una dimensión desconocida transformándote en un acamanto la única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel para arte o irte. O sea que te puedes dar un taconazo solo. Yo me lo, 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 Yo
3: me
1: el, esos ¿Qué, japoneses. ¿Qué
2: papel usa? No, yo no me limpio. Es algo así. A mí me gusta que me enseñen con el. Ahí va el culo sucio. No, no, yo...
1: ¿Sabes qué haría si dice me aparece la camanto? Le diría, pregúntale a la que si está guapa y ya me voy, ahí los platique, platíquense, no se corta, la otra le da el papel y bueno, desgarríate. Oye, qué cosa tan terrible cuando estás ahí en el mero trono, en, en, en el momento de intimidad, se te aparece. tan vulnerable, dice, ¿qué ¿no? Qué papel quieres, qué cosa tan terrible. No, 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 o sea, es que ahora sí que... Te cagas
0: de bien, te, Oye, te, te, te espantan te hasta das?
1: las ganas, ¿no? No, pues claro, te cortan te, ahí la inscripción. Te constipan. Te constipan, sí. ¿sabes? <risa> Te haces? Ahora sí que ya no voy a hacer más gráfica.
0: O sea que cuando, cuando quieran, vayan a un baño japonés, llévanse papel de... papel parfum de varios colores. Claro,
1: claro, claro. ¿Tú ¿Sí sabes, sí
0: sabes cuál es el papel parfum, verdad, este, Magnum?
2: Eh, ¿Es uno que tiene perfumado?
0: No, claro. Mira, te lo voy a escribir, ahí está. <risa>
2: está bien, está bien, sí, sí. Bueno, está bien, sí,
1: sí. Está bien, Muy bien, para, para el público de Radio Constitución que no está viendo el texto del chat local aquí en la estación, donde estos dos hombres están compartiendo escatológicas eh, referencias, <risa> el, la parte que faltaba para el papel este es dicho. Y ya no voy a decir más. Más Mal. lo que tienen la culpa tiene pláticas escato
0: escatológicas. Escatológicas, no, sí, pero, sí, pero, sí. Bueno, ¿tiene la, culpa, tiene la culpa el monstruo este que se aparece con el papel del baño. Imagínate, ¿cómo es que se mi llama? pregunta es, acá manto. Mi pregunta es, ¿no? Si ah, cagando! parece que
1: No, 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 acá manto. Pues, mira, ahora sí que este, cubre con tu, con tu manto llorona, ¿no? Imagínate, ¿a quién le
0: tienes más miedo? ¿Acá manto? que te está agarrando cuando estás en 3 y 2 o
1: parando un penal o a la llorona Exacto. que te falta en la noche. Exacto. Sí, no, no, no. O la señora que sale y que te dice si eres gua, si soy bella, ¿no? Pero mira, la que si sí es bella, si le dices que es bella, ¿qué pasa? No, no te dice en eso la, en la novela, ¿va? Digo en la leyenda. ¿Así es? O sea, no, no hay manera de escapar, te corta. Ella
2: corta y el otro también te corta o te ahorca, o sea, que todo al salir perdiendo
1: te momifica con el papel de baño yo le digo ocurre.
2: bueno pero permítame antes de que me haga algo que termine de hacer y el tipo y cuánto tardó? yo soy de tardar mucho 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 mucho
0: imagínate que vaya a espantar a un este a un mexicano que haya comido chilaquiles con huevo hervido no hombre yo creo que no, se espanta eh, no no no,
1: no. El, o, sea, o el chile campana no esas Andale. cosas <risa> <risa> sí, exacto Ok,
0: vamos con el siguiente espanto japonés Se llama Tomimos hell Ok,
1: el infierno de Tomimo
0: Venga. Esta historia nos habla de un poema llamado Tomimos Hel Que incluso se puede conseguir fácilmente en internet Que trata de la historia de Tomimo, quien muere y cae al infierno la leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en nuestra mente, ya que si lo leemos en voz alta, moriremos. Este poema es parte del libro The Heart Dislike, Her Dislike Rolling Stone, escrito por Yamota Yuniko. Fue incluido en la colección de poemas de 1919, lo que le dio una gran exposición en el país. Nadie sabe cómo empezó el rumor y dónde se originó la leyenda. Pero inclusive el poema abre con la advertencia. Si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar la responsabilidad de tus acciones. Por supuesto, la leyenda cobró popularidad y muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta. A muchos no les ocurrió nada, pero a otros no se sabe bien qué les ocurrió, ya que el día de hoy están desaparecidos. Wow. ¿Qué opinan? Todo por, por... leer un, un poema, magnum.
2: Sí, no, no, no. Qué bárbaro, pero aclar... Bueno, menos mal que te lo aclara al principio, ¿no? Yo, si dice, si lo lees en voz alta, te va a pasar algo... <risa> ¡Ay, no más. ¿Y el... primera... Ponemos freno. ¿Sí? Bueno, pero al menos
0: no, no sí. te cortan. Eh, no, es, es primer fantasma que se porta buena onda y te deja completo, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Este, te hay, mata de y, otra y forma, hay, y este es más este eh, con más estilo este es un ¿cómo se llama un fantasma poeta claro ok sí, sí, sí. vamos con el siguiente que se llama eh, la leyenda de Gosu. Gosu quiere decir cabeza de vaca Opa. Gosu es una de las leyendas urbanas que a su vez hablan de otra historia ...en este caso de Cabeza de Vaca... ...un relato de horror... ...que nadie conoce bien... nadie ha escuchado y nadie puede contarlo... ...ya que el nivel del horror que se maneja en esta historia... ...hace que literal... ...la gente muera de miedo... ...después de pasar unos días aterrorizados... ...y sin poder dormir... ...la leyenda en torno a Gosu... ...habla de un grupo de estudiantes que se dirigían al campo... ...en el viaje dentro del autobús... ...el profesor decide contarles la cabeza de la historia de cabeza de vaca conforme avanza la historia los estudiantes notan que el profesor se vuelve más intenso y, que y se involucra de lleno en la historia al grado que los estudiantes le exigen al profesor que se detenga el, el autobús se accidenta y fue encontrado días después con los estudiantes en profundo estado de trance y espuma en la boca nadie recuerda lo sucedido ni siquiera la historia de cabeza de vaca Wow, wow qué, rara, qué rara historia, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, aparte eh, intervienen ya jóvenes, ¿no? directamente estudiantes, no es que te agarran a, a vos solo,
3: <coughs>
2: agarra un, un grupo grande de chicos que iban en un bus, este... no, no, impresionante, la verdad que sí. Estos sí que son terroríficos estos japoneses, la mierda, ¿Sí? es complicado.
0: No sí, son, son historias media raras, ¿no? Sí,
2: que te agarran en el baño, cosas así, como que
0: ¿Sí? sí, o sea, como que, como que no son muy coherentes con las costumbres americanas, ¿no? O sea, lugares muy, ex, lugares muy extraños para que un fantasma se presente.
2: Sí, porque si vos te pones a analizar, ¿cuántos fantasmas se te presentan en el baño? Ninguno. historia que se ninguno? te presentan en el baño, ninguno que yo sepa
0: más más este referido a lo que es este por ejemplo en la costumbre que tenemos aquí en México que normal, la mayor parte de las de, de los espantos son los cementerios son es lugares este áridos muy lejos en las montañas verdad pero estos ocupan lo que es la zona urbana ¿no?
2: y sí, sí. Eh, me imagino aparte urbana, o sea que se mete en cualquier lado, a cualquier, en cualquier parte, no, no puedes escapar.
0: No, oye, yo, yo pienso que porque en Japón como que casi no hay tierra, ¿no? Viven en ah, islas, son tres: Honshu, Honshu Kyushu y Hokkaido.
2: No, eh, cuando uno tiene miedo, ¿qué hace? Sale corriendo y se refugia en su casa, y si encima hasta en el baño te siguen,
0: ya no tenés donde esconderte. Sí, ento entonces en, este, en, ese, en ese concepto que tenemos nosotros de espantos, eh, nomás esa es la diferencia que vemos con el, mundo, eh, eh, con el mundo occidental, ¿verdad? De que son en lugares muy públicos donde desaparecen estos espantos, no solo en lugares eh, solitarios como acá en Occidente, ¿sí? Claro, vos fíjate sí, sí, que... Sí,
2: perdón, ¿no? Pero digo, la mayoría... Acá eh, siempre sucede cuando estás de noche en un lugar muy abierto, solo un cementerio, cosas así. Aparecen los espíritus, los muertos. Pero en este caso, te, eh, en la privacidad de tu hogar, o sea, estás en el baño, en un baño público, en cualquier lado te salen estos
0: desgraciados. Eh, sí, sí, no respetan, ¿eh? No, no. O sea, o sea y, y es que. ...como que buscan siempre la, ellos este las zonas más públicas... ...acá en México, las en, por ejemplo en América... ...los más solo... ¿sí? ...los más reservados... ...los más reservados, allá sí, sí acá más reservados... ...acá tienes el fantasma en exclusiva... ...sí, sí... ...sí, bueno... ...ahí, con, referiendo a estos temas... Eh, ...de las leyendas este, japonesas... ...son los ejemplos que tenemos... Eso... Tengo uno, yo tengo
2: otro, yo tengo otro, tengo otro, tengo uno, A tengo ver, uno.
0: Adelante, viene.
2: Te cuento, viene. te cuento, te cuento. Eh, bueno, te cuento, cuando una persona muere puede viajar hasta el anoyo, que es el más allá, pero el camino no es fácil, y cualquier obstáculo hacia la meta puede hacer que el espíritu se convierta en un shurei. Un fantasma japonés, estos seres atrapados entre el mundo de los vivos. Y los muertos han tenido gran trascendencia en el país nipón. Leyendas, rumores, tradiciones y misterios han perdurado incluso hasta la fecha de hoy. Un claro ejemplo es la importancia del Festival de Obon, una de las fechas más marcadas en el calendario para un japonés, donde las familias se reúnen para honrar a sus antepasados. Antes de empezar, vamos a dar un preve inciso sobre el significado de la muerte en Japón. Para entender dónde es lo Shurei, según la tradición sintoísta, todos tenemos un dios en nuestro interior, similar a lo que conocemos como alma, que se sustenta con nuestras carnes. Al morir, este dios se libera y se separa. Este espíritu tiene que llegar hasta el más allá, pero es una tarea ardua. Es por eso que cuando un familiar muere, los vivos tienen que velar por él, ayudarlo y acompañarlo durante su travesía a través de ciertos rituales. Una vez que supere todos los obstáculos, este antepasado velará por la vida de los mortales en la tierra y los protegerá de cualquier mal. Pero para aquellos que han tenido una muerte no natural, se hayan dejado asuntos por resolver o no hayan tenido una ceremonia bien realizada, podrían tener un camino complicado y quedarse vagando entre la vida y la muerte. Ahí, pues, los yurei son estas almas agónicas que no descansarán hasta solucionar sus problemas terrenales.
1: ¿Qué me produce Vemos, vemos, vemos cómo, cómo coincide con otras concepciones del fantasma occidental, por ejemplo, del fantasma que que tiene una misión, ¿no? que tiene que completar una misión para poder ser liberado, el fantasma que trae un mensaje, por ejemplo, los fantasmas mensajeros, ahí, pues creo que el fantasma de Canterville de, de Oscar Wilde señalaba siempre hacia un lugar, ¿no? porque había un tesoro o algo ahí, si la memoria no me falla. Entonces hay, hay una similitud ahí de tengo que completar algo para poder trascender. Ojo con los Shurei, lo que tienen y las representaciones en los dibujos japoneses tienen los pies como de viento o de fuego Y una claro. de las representaciones japonesas ¿No se acuerdan que en los inicios de internet Había una foto de una como fantasma Que estaba en medio de un pasillo de un hospital Que era un photoshop Pero era terrorífica No sé si se acuerdan que llegaba por mail esa foto Y que te estaba viendo así como flotando En medio de un, de un pasillo de hospital Cuando empezaba el photoshop Obviamente pues mucha gente lo creyó, lo creyó real Pero no tenía pies Entonces era un shurei todo fantasma que no tuviera pies para la concepción japonesa Significaba que no estaba en el mundo terrenal O sea, que nos, que nos conectaba con la tierra y con la vida y con los pies El no tener pies estaba eh, separado Entonces vemos también que hay otras narraciones de fantasmas en el occidente Que carecen de pies, que los ven flotando ¿no? Esta idea del fantasma que flota El clásico fantasma que es una sábana con dos ojos Carece de pies Ahí se parece muchísimo al Shurei el shurei japonés, ¿no? Entonces, como en distintas latitudes la concepción coincide en una representación, pero, la, pero los japoneses son más profundos en la narración del por qué no tiene pies o ¿no? por qué no está arraigado? Y ese es, es un simbolismo muy bonito. La verdad es que me parece artísticamente muy bien plasmado. Reto.
0: ¿Has oído de eh, ahí por el Estado de, de México, Klamanakuna? Ajá, conozco, conozco. Una, una, para, una aparición azteca
1: Ah, sí, sí, sí
0: Que trae los pies pero al revés Ok Ok, ¿Eh? okay. Y, se, so, y, sí, eh, y esa aparición No me acuerdo del nombre de la aparición esa Se dice que es prehispánica Pero Ajá. que en la noche se lleva A los infieles, los que andan en la noche De infieles Ajá.
1: Se los lleva Los ah, okay. mata es el fantasma de la policía de la monogamia. Eh, sí, allá por Ocoyoacac, más por allá. Ok.
0: Ya yendo hacia Cuernavaca, yo me acuerdo que pasé por ahí, Tlamanaco. Ok. Ahorita un pueblito
1: muy, muy pintoresco. Muy bien. ¿Y, sí? y, y, y bueno, otra vez los pies, ¿no? Que son. son sí, sí, el,
0: el factor de los pies, ¿verdad? Bueno, bueno, a ver, vamos a hacer un listado que va a estar muy difícil que conozcamos más que un. Una o dos películas nada más
1: Venga. Hay
0: 20 películas japonesas de terror Que recomiendan ver Ok Bueno eh, La película de 2003 De Takashi Miki Ajá La famosa este, Cinta de Laro O la llamada The Ring The Ring The Ring, The Ring. The Ring. ¿no? Sí, ¿viste, ¿Viste esa película, Magnum? A ver, describemos sí, esa sí. película, Magnum.
2: Sí, 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 la vi. Dime a qué, hora se, te cayó, a
0: qué hora se te cayó el hot dog cuando salió del pozo.
2: <risa> <risa> Mamita, lo que era esa película. No, no, no. Que, o sea, supuestamente vos mirabas un video y ese video estaba maldito. Ah, Terminabas uh -huh. de verlo y a ratos te sonaba un... el, teléfono el teléfono y te decía eh, Seven.
0: Se venden,
1: ¿no? mm, días, sí. Que inclusive decían, ring, sacaron...
0: Ring, ah, no, ringa no. Sí, sí, una sí, sátira
2: bueno. sacaron de esa, que supuestamente el tipo le decía, siete días, pero siete días que corrido, o tiene que ser no laborable, puede ser un feriado. No, no, decía, sí. puede ser Con siete días. días. Exacto, sí, ese mismo.
1: Creo que fue Scream, ¿no? Sacar esa parodia del aro
2: Exactamente.
1: Sí, que sí, estuvo y bastante de hecho, buena. Samara habla como un borracho no todo, todo como un tipo eh, con Samara lo interesantísimo de este eh, esta idea de los videos malditos cómo corren con la, con la tecnología no cómo nuestras narrativas de los, de las cosas paranormales poseen objetos como fue nuestro primer programa que eran objetos poseídos no sé si se acuerdan que estaban imbuidos de una energía o de una maldición o de algo Y lo iban pasando Entonces aquí era de tener la cadena de pasar ese video O que lo copiaran, etcétera Y esa era parte de, de la investigación que hace la, la, la protagonista En la película norteamericana No me acuerdo en el Japón, de la versión japonesa así si es su nombre el que es el protagonista Que entonces al ver el video Pues va eh, hilando las... las pistas que le llevan a descubrir que dónde está el, el, la tumba de Samara, y tratar de darle paz, ¿no? Pero qué tal cuando sale de la televisión, si sí, todos estaban
0: Bueno, afectados. esa, eh, eh, referente a esa parte, yo recuerdo que la primera vez que la vi esa película, yo venía viajando
3: Ajá
0: eh, Venía viajando, y este y era, la película era para todos, no era eh, este, en el autobús Era autobús uh -huh, uh -huh me acuerdo que en televisión grande, en el autobús, todos viéndola, no, no era independiente de que traes tu, tu tele, ¿no? que empiezan a pasarla, y todos eh, los que eh, venían distraídos que empezamos a ver la película, pues me vas a creer que a la hora que la chica... Empieza a salirse de la televisión, todos empezamos a levantarnos como del asiento y a vernos entre nosotros, todos espantados. Sí, claro y, sea, no, y lo peor, lo peor que era de día, era 12 una del día, y nosotros todos en el camión espantados, viendo el aro, y, y, y sí, es ¿eh? sí, impresionante cuando se empieza a salir de la televisión. ¿Sí? Qué buen efecto. No?
1: Sí, eso, eso, es una escena buenísima, la verdad es una escena buenísima. Sí, muy bien hecha, muy bien hecha. hecha. Muy bien, pues sobre todo por cómo te la fueron narrando y te la fueron vendiendo, ¿no? Que ahí viene Samara, ahí viene Samara y entonces pues, sale, pero de donde menos lo esperas, ¿no? A través de, de este asunto de la tecnología, que me recuerda mucho el ruido blanco de Poltergeist. ¿Se acuerdan que la entidad Ah, sí, sí. Por, solo que este era un muñeco horrible, ¿no? Eh, con todos los, los aciertos que tuvo Poltergeist, pues sí, la entidad que sale se ve que la hicieron con los de los mopeds ¿eh? Si se acuerdan, este monte sí, sí, sí. los ojos como brillantes y unos brazos anchos como la alfombra. Se les acabó el presupuesto o algo así, pero...
0: Bueno.
2: No, me parece que la perdimos a, a Perfi porque se escuchó un puf al final. Bueno, porque okay. Mi gato, justo, ah,
1: ¿ya, ya ah. me escuchan ahí? Sí. sí, sí. sí. Ya, este, Justo, estaba hablando y pasó mi gato y desconectó los audífonos.
0: Bueno, bueno. En venga, venga. Eh, 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 la siguiente película va a haber muchas que no hemos visto, pero vamos a mencionar los títulos.
1: Venga. venga.
0: Sí, eh, El Club del Suicidio. Ah, de creo que de no, la... Sion, no, no, desde 2001. Esta película es de terror psicológico. Abre con el suicidio, suicidio masivo de 54 estudiantes en las vías del tren que viene a toda velocidad en el centro wow. de Tokio. Los pedazos de las extremidades saltan hacia los testigos, así como litros de sangre que golpean ventanas, paredes.
1: El... como gusta el gore a los japoneses? Y sí, el gore, el gore, el gore. El gore gor. es este, este género donde tiene que haber sangre y, y desmembramientos y cosas así. Sí.
0: Hay un detective. Este,
1: que se lleva a la investigación
0: de las simulaciones hechas y, y además en diferentes puntos de, de Japón la historia avanza a medida que aparecen suicidios cada vez más espantosos, llenos de sangre típico del terror asiático como dices ¿Sí? Sí, sí, sí ok, vamos con la 18 Tales of Terror Haunted Apartment de Akio Yoshida esta película no tuvo lanzamiento oficial Ah, pero aterrorizó Japón, Tailandia, Singapur Y resto de Asia Ajá. Eh, Con una leyenda popular Nacida en el seno de los barrios niponeses Ajá. Eh, um, Un padre y su hija Se mudan a un edificio Donde rápidamente aprenden Que las cosas ahí no son normales El ser que les advierte a, él y a ella y a su padre Sobre un toque de queda a partir de la medianoche Así como otras reglas Nadie se puede mudar si no hay nadie nuevo que entre. Lo que no sospechan los, reci los recién llegados es que si llegan a romper alguna de estas reglas, oh. les espera el castigo del fantasma de la hija del constructor del edificio. ¡Wow! Bueno, no, no me voy a extender mucho porque
1: son varias. Tokyo Gore Police. Sí. Hey, Tokyo Gore Police, no es Tokyo Psycho Killer. Esa es otra de Tokyo Psycho Killer. Tokyo Gore Police es una joya, ¡Sí la he visto. No, ah,
0: perfecto. Tal. Es una mezcla de acción, ciencia ficción, humor negro, litros de sangre. Nos da como resultado este film que recorrió con éxito las carteleras asiáticas y diferentes festivales del cine del mundo. Se pues, oye bien nombrada, ¿eh?
1: No, no de verdad, de verdad véanla, es muy buena, es muy buena. No, 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 es que, que rayan unas cosas. Pero tiene un tiene una arte, la, la, sale una. Al final sale una, una chica vestida como de sadomasoquista, pero tiene las manos y los pies como de picos y va caminando como una araña qué cosa tan terrorífica eh? ¿De
0: desde una espada de samurái hasta una escopeta que dispara puños humanos <risa> wow. imagínate magnum no, o sea, hacemos un licuado ahí bueno, sigamos, vamos con la siguiente se llama Pulse de Cairo Ajá. Eh, después de que unos amigos se suicidan, empiezan a suceder extraños fenómenos o un grupo de jóvenes residentes de Tokio Uno de ellos tiene la visión De su amigo muerto en las sombras del muro Mientras que el ordenador de otro amigo Muestra imágenes fantasmagóricas Ahí se empiezan a descubrir Que los espíritus intentan conquistar El mundo de los vivos a través del internet ¿Cómo ven? Ok ah, eso sí que asustó, ¿eh? O sea que de una De una, en una de esas Te sale una mano ahí de tu micrófono Magnum, ¿eh? oh. ah, él, ah, está muy buena muy buena, yo la vi, me gustó mucho así me espantó también Dark Waiter
1: Ok, no, no la he visto
0: Sí, la has visto, Agua Turbia, es con Jennifer ah, Connelly Ah, sí, como no, Agua Turbia Sí, sí, sí Pero con mi es... novia, Jennifer Connelly, ella no sabe, pero es mi novia
1: Ya me ganaste, ok <risa> <risa> Jennifer
0: Connelly de Cromwell Bueno muy bien. Sí, Es una Es una historia muy, muy fuerte ¿eh? Sí. Una madre y la hija ...llegan a vivir un departamento... ...y al último piso... ...y en ese último piso hay una gota de agua... ...que se va haciendo más grande... ...y el agua empieza primero clara... ...luego se empieza a oscurecer... ...y al tiempo empiezan a pasar fenómenos... ...paranormales dentro de la casa... Uh -huh. ...y este llega el punto... ...de que ya empiezan los poltergeist... ...dentro de la casa, ¿se acuerdas perfil uh -huh, uh -huh. Y hay una escena muy fuerte... ...donde se oyen voces... Eh, la mamá preocupada porque la niña platica con alguien y, la, y en una escena está esta chica en Latina bañándose Ajá. y siente que la niña esta es su hija le está este cómo se llama acariciando el, el pelo Ajá. le está le está poniendo jabón le está así cuando de repente su hija aparece dentro de la puerta y le dice mamá entonces quién me está acariciando sí, el es pelo
1: este que está ahí, sí, este no, sí. ojito. Sí. No
0: les digo, más, no les digo más al público, pero véanla, está muy buena porque sí vale la pena. Este, sí se asustan, ¿eh? Es de las pocas de películas junto con el aro que me ha asustado. Okay. Dark Water o Agua Turbia.
1: Ok
2: ¿Cuántos pretos le le damos esa con... película?
1: ¿Cuántos pretos se llevaría cuántos pretos, A ver, Dale. ¿Cuántos pretos? Del 1 al 10.
0: Del 1 al 10, le daría un 8.5
2: okay. punto eso es complicado. Dale un número entero.
0: 8.5. El, 8.5. El, el es, es por las palomitas que tengo que comprar con salsa. Ah, bueno. Ah. <risa> ok. Nos vamos con el Tenebroso Juego del Escondite 2010. Ah, oh, ya sé cuál es. Ese.
1: No la he visto, pero vi el trailer.
0: Es realmente una película de terror asiático que no tiene traducción exacta. Eh, de hecho, su versión en inglés, Creepy Hide at Seek, no le hace honor a esta historia, aunque se acerca bastante a la intención del relato, ya que en las secundarias de Japón se ha puesto de moda jugar al escondite con un fantasma. ¿Quién les cazará hasta asesinar a los participantes de tal violenta, escalofriante
1: Como ven, juegas, a los, a
0: juegas al escondite con el fantasma y te
1: asesinas. Claro, o sea, ah. si te encuentra, te asesina, pero si no te encuentra, este. Eh, eh. Creo que hay un juego de las uñas, que es un ritual que va por ahí, ¿eh? Y que es. Hacer. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. No quiero ni mencionarlo para que nadie lo vaya a hacer en su casa. Pero sí, hay una cosa que te cortas las uñas. O sea, cuando tengas más o menos eh, crecidas las uñas, las cortas y las usas para una invocación de un bicho que te va a perseguir por tu casa a oscuras. Y si te encuentra, valiste. Pero si no te encuentra, te debe tres favores. Y entonces, como un Genio. Que, que tienes a tu a tu Servicio No te da dinero ni nada Pero sí te ayuda, por ejemplo, quiero pasar un examen Etcétera, hace ese tipo de cosillas Pero pues el riesgo Es que te mate, que te encuentre Y que te mate Como hay otro de un fantasma del baño De una chica, ¿no? Es muy muy conocida Esta otra leyenda japonesa Ahorita les digo cómo se llama Que también debe haber inspirado películas Pero continúa con tu lista, por favor preto ¿Cuántos pretos se llevan? No sabes Porque no las vi
0: esa no la he visto
1: okay. a ver,
0: viene la siguiente que parece interesante se llama, así como dice 2LDK ok, eh, okay. cuenta de dos chicas que comparten un apartamento en Tokio Ambia, ambas audicionan para el mismo papel en una película y acaban de enterarse que están en la lista de las candidatas y ya se redujo a dos Mientras esperan noticias de Keynote del papel, sus personalidades Ajá. estallan, hasta chocar una batalla sin cuartel entre las dos. Con esta simple premisa en las que solo hay dos actrices en escena, explota una de las películas de terror más interesantes salidas de Japón, por supuesto, con toques de humor y drama, que da un balance muy interesante a una obra minimalista. ¿Eh? Okay. ¿Se oye bien?
1: Ah, Muy bien. La fantasma que les eh, remito y tiene una película que se llama hanako Santa Y es una historia Leyenda urbana que trascendió En leyenda este, Pues fantasmal Con Hanako eh, Tú la puedes invocar A través de un encantamiento En el espejo de los baños Y ella se aparece Y tienes que ayudarla A que encuentre pues como La luz Es terrible con la Hanako porque también, pues, si se enoja, y como que se enoja por cualquier cosa, te mata, o mata a la gente que está ahí por ahí. Ya, en Japón todos te matan.
0: Bueno, ¿qué les parece si con esta lista hasta donde avanzamos está bien? Todavía hay más, son muchas. Pero yo con este resumen, ya vemos un enfoque de cómo en Japón van enfilando siempre lo paranormal, eh, uh -huh. con unos temas, como dijiste, muy... este. Yo creo que son un poco más pesados que Hollywood ¿eh? Por el nivel de sangre que
1: exhiben ¿eh? No, y las cosas Más profundas, creo que, que la, El, el J-horror Como se denomina al género Por ejemplo, el Japón del terror eh, Es, uff, bárbaro Y nos faltó revisar algunas películas coreanas Que también son brutales Y hay una que no es de Bueno, bueno
2: Te perdimos, perfil. Si estás por ahí ¿Qué?
1: ¿Qué? Aquí, ya. aquí estoy, ¿ya ah, me ver, escuchan? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí. Es revis... fantasma,
2: ¿viste? Hablando de terror, oh, te descogita sí, te en el traen,
1: micro. Fantasmas japoneses, me voy a traer sushi para que se vayan a sushi, pero bueno, eh, nos faltó revisar el terror coreano, que también tiene un par de películas bárbaras, hay una que se llama El parásito, que es una entidad que crece en un puente y es un peliculón. Y no es de terror, pero sí es un terror psicológico fuertísimo. Ter pu señora Venganza, si pueden verlas, son coreanas y uff. Y por ahí hay una serie que se llama Home, japonés y coreana, donde es un edificio donde viene el apocalipsis zombie y los residentes del edificio tienen que pelear contra una serie de zombies que se transforman y son mutantes. Y bueno, es una serie que está en Netflix y si la pueden ver. Es. Sumamente recomendable te Tiene al borde del asiento todo el tiempo Con unos cambios De, de, de plot así Unos twists del, del guión buenísimos Y unos personajes memorables Que lo peor es que te los matan Pero no hago más spoilers No sé por qué esta serie no alcanzó las alturas de la, Del juego del calamar Pero es, un, es una super serie Adelante
0: eh, Mi estimado Magnum creo que, que gustas opinar a lo que has escuchado ahorita De los japoneses?
2: La verdad que es impresionante, el, el digamos, cómo encaran el terror por otro lado, ¿no? Porque nosotros eh, estamos, como bien dijiste, acostumbrados a ver las películas que nos pasan Hollywood, por lo general, este en la cual siempre hay algo que te persigue, pero de la forma como lo encaran ellos es como que te da más miedo, ¿no? Es como que se meten en tu privacidad, donde... Yo creo que todos los seres humanos tenemos un lugar a lo cual consideramos seguro. El baño es uno de ellos. ¿Viste que cuando en las películas de terror pasa que, ¿qué es lo que primero hace la mujer? Sale corriendo y se mete en el baño. Pero
0: ya vimos que hay fantasmas japoneses del baño, ¿ya ves?
2: Claro, eso papel, te... eh. es terrible. te dice, encima querés papel, te dice. Oh. Y encima corta. Déjate de joder. No, no, no,
0: demasiado fuerte, papá. Bueno, Perfi, si ¿sí quieres agregar de algo más de los japoneses. Sí, bueno, bueno.
2: No, lo que pasa es que Perfi sigue luchando con el micrófono. Me parece que los, ah, bueno, los bueno, japoneses picho, le sacan tal, el micrófono. Ya, está,
1: ya está. aquí, ya aquí, aquí. aquí Ya regresé de la dimensión del hanako y del, del baño. A ver, aquí, 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 aquí. ¿Tienes aquí, pies. Ya me... ¿Ahí? Sí tengo. sí, tengo. Ah, bueno, sí, está. Ya, ok. nada. <ríe> Con la referencia de, de los baños, les quiero hacer una pregunta, a ver qué tan cinéfilos de terror son ustedes. Hay una escena memorable en un baño que marcó toda una época.
0: El resplandor.
1: El resplandor. No. no, no, No. el resplandor no, no. El que
2: hace con el cuchillo chin, 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 chin la sí, musiquita.
1: Sí, en psicosis, por supuesto.
2: Psicosis, esa ah, de psicosis,
1: no. Creo que de ahí, eh, porque esto es no, no tengo yo mucha referencia Creo que el, que el, el terror japonés empieza por ahí De los medios de los setentas a, a agarrar como fuerza Pero este referente De las situaciones del baño Como un lugar íntimo de seguridad Donde lo desconocido El riesgo, el miedo El peligro te acecha Lo maneja magistralmente Alfred Hitchcock Con esa escena que es icónica Y que todos la podemos recordar Está en nuestro ADN Así,
2: Bueno, casi, pero Hablando de eso, vos que sos tan cinéfila y que sabés tanto a veces de las películas, vos sabés que yo de eso me había enterado eh, Venga, de que supuestamente Alfred Hitchcock estaba pasando por un mal momento. Cuando hizo esa película particularmente y la lanzó en los cines, no tuvo éxito. Cayó en una depresión, estuvo muy mal y se hizo cargo la mujer. Y fue la mujer el que hizo esos cambios como... Que le puso la música esa siniestra La Ajá. cara del, de la chica gritando y todo eso Que fue la que Ajá. le dio el toque que necesitaba para que fuese famosa ¿Puede ser que sea cierto?
1: No, no sabía el dato, pero no, no pongo en duda el comentario Muchas veces se ha tendido a, a hacer una eh, un borrado De las aportaciones de muchas mujeres en, el, en, el, en las artes, y en el cine, etcétera Tal es el caso de la participación de Yoko Ono En la canción de Imagine ¿no? Que prácticamente ya la hizo Y pues no nos la habían contado Y aquí pues la mujer de Hitchcock Fue la que tuvo la genialidad Que no borrar otras genialidades de Hitchcock Como los pájaros Que también esa los película pájaros es bárbara Sí, sí, sí Pero a dónde iba mi comentario Que de ahí estos clichés Los japoneses tienen la magia De reinventarlos Y de volver a hacer que te dé un terror Impresionante Con el mismo enfoque O sea, la, la situación es Alguien en el baño y le aparece el bicho Pero cómo le va a aparecer no Y ahí es, hay unos que han salido de los excusados eh, Creo que no, no es en el aro, pero ahora hay uno que sale del retrete Y es una cosa terrorífica eh, Creo que, que, que es un, un Cliché un, un lugar común Que los japoneses saben reinventar muy bien Que tienen ese talento para para resignificar cosas que ya hemos visto Y que vuelvan a tener su propia personalidad O sea, que tengan su propia personalidad Y que recordemos esas escenas, ¿no? Como el caso de, del Dark Water, que, que, de Agua Turbia O el caso de, de Coming Soon Que es una película tailandesa Donde también hay una escena en el baño impresionante Adelante, Preto
0: Muy bien Ok, vamos a hacer un parteaguas entonces Ya dejamos el tema Japonés Ok, okay. Y proseguimos eh, Hablando de Rusia Ok, okay. Tovarich. Tovarich. Exactamente. Rus hablar de Rusia es hablar del país Con mayor extensión geográfica en el mundo El cual ha sido escenario De una gran cantidad de importantes Acontecimientos A lo largo de los tiempos se trata, pues, de un país con una larga historia, la, cu la cual cuenta con propios mitos, leyendas, costumbres. Es por eso que a lo largo de ahorita de esta plática vamos a hacer una pequeña selección de mitos, cuentos y leyendas rusas más conocidas. Ok. Ok. Empezamos con la leyenda de la matrioshka.
1: ¡Ay, la babushka. ¡Qué bonito!
0: Matryoshka. Venga, Esa era la leyenda que había un humilde carpintero Llamado Sergei uh -huh. Pero no me... tenía que ver Con su orientación sexual ¿sí? No <risa> okay, okay. El cual necesitaba madera para trabajar Un día que estaba teniendo Dificultades para hallar una madera válida Hay un tronco En perfecto estado, el cual Ajá. llevó a casa Sergei no sabía Qué hacer con él, hasta que un día Vino a la mente hacer La idea de hacer una muñeca la hizo con tanto amor y tan bella Que tras acabarla no quiso venderla Le dio el nombre de Matryoshka El joven saludaba a la creación todos los días Pero un día y de manera sorprendente Matryoshka le devolvió el saludo Poco a poco fueron estableciendo comunicación y una buena relación Pero un día la muñeca le indicó su tristeza porque todas las criaturas tenían hijos menos ella. El carpintero le dijo que si la quería debía sacar la madera de su interior, algo que ella aceptó. Uh -huh. sergué hizo una copia de menor tamaño a la que ma eh, llamó Trioska, pero okay. con el tiempo Trioska también tuvo ganas de tener hijos, con lo que par con lo que parte de la madera que hizo otra versión más pequeña llamada Oscar. La situación se repitió con ella, por lo que Sergei elaboraría una muñeca más, esta vez con bigote y de aspecto masculino, pero que, para que no tuviera instinto maternal. A este, mund, a este último le puso el nombre de K, okay. así como el de los... Eh, ¿Cómo se llama? El de los... Entonces metió en cada uno de los muñecos dentro de su progenitora. Días después, sin embargo, y para desesperación de S.J., de Matrioshka y toda su prole se marcharon y desaparecieron sin más. Esa Ay. es la historia de Matrioshka. Ah, tengo,
1: tengo un comentario. ¿Por qué no se le ocurrió llamar a triosca, Trioskitria trioskiliana, este, ¿no? Retrioshka. retrioska. Retrioska, este, babushka, etcétera. Y cuando,
0: cuando fue el Mundial de Rusia, sí, este, ahí por, por ahí me hicieron un obsequio, bueno, mi mamá,
1: Ajá.
0: Ajá. este de una matrioska y sí si viene así como lo dice el carpintero, ¿eh?
1: Una dentro de otra varias. Yo tengo una historia de terror De la vida real con la matriosca Pero no por paranormal Pero eh, simbolizaba Como es una mujer dentro de otra No más les cuento Y se los adelanto Era el símbolo de una pareja que tuve Que tenía eh, trastorno disociativo De la identidad, es decir Tenía personalidad múltiple Y entonces siempre tenía matrioscas y cosas Y entonces ella contenía otras mujeres Y la experiencia de ver Cómo le cambiaba el rostro y se eh, las emociones personalizadas se presentaban, qué cosa tan terrible. Y para colmo la loca de perfidia va y engaña a esta mujer con otra que también tenía trastorno disociativo de la identidad. O sea que... Man, man,
0: 30
1: man. Deja el imán, yo creo que era por el asunto de la dualidad, pero yo no lo podía creer cuando la segunda empezó a manifestar la sintomatología. Bueno, la empecé a reconocer. Qué miedo, un día les cuento esa historia Pero es que es así de, oh por Dios Porque además Una mujer que te ama tiene a alguien que te odia Otra que te quiere destruir Y luego hacen, luego se conocieron Y entonces hacían este, Pues intercambios De información y alianzas Y enemistades, no, no, no Una cosa terrible, pero bueno ya Esa es historia de otro, de otro caldero Síguele con las historias Rusas que están buenas
0: eh, eh, a ver, Magnum, ¿qué opinas de la matrioshka?
2: La verdad es que no la conocía Pero me asustó cuando Mientras ustedes la estaban contando Con eso te digo todo, mira
0: ¡Wow! wow. Bueno, sí, sí, seguimos sí, sí. con la siguiente leyenda rusa La leyenda del Baba Yaga okay. Una de las criaturas más conocidas De las leyendas rusas si y eslavas Es la bruja Baba Yaga Es una anciana mujer si bien en otras versiones la consideran una diosa Que habita en los bosques la, la leyenda dice Que este ser del que se dice Se alimenta de niños Dispone de yentes de hierro Con los que fácilmente puede desgarrar carne Sin embargo Algunas de sus representaciones No son siempre negativas Se dice que guarda las aguas de la vida Y de la muerte Y habita en una casa la cual se desplaza Con enormes piernas de pato y en cuya empalizada pueden verse numerosos cráneos humanos También se dice que rejuvenece cada vez que toma un té hecho con rosas azules Recompensando a quien se las trae Se le considera la representante del límite entre la vida y la muerte
1: La Baba Yaga Yo tengo una canción al respecto
2: Hay
1: una canción de cri, cri no que dice la patita, la patita va al mercado plop, no y esa es la patita, la patita va por cráneos. cráneos no ya, ya pues <risa> te <sistema risa> Eh, no sabía eso de las patas de pato qué cosa tan fuerte entonces tenía como facultades como de bruja y medio no Porque
0: se eh, sí se transformaba como en un en
1: la, la, bueno los pies de pato no ajá ajá pero fíjate qué interesante cómo también tiene una representación o ¿no? una vocación benéfica no benévola o sea es como sí, el sí viz, también el, el, si le el... llevaba
0: rosas azules Ajá. que recompensaba. Yo le voy a ver los Ángeles Azules Pero a ver,
1: fíjate, o sea, ¿cómo se llamaba el otro? El canto Ando canto, ¿cómo se llama? El, el japonés. El japonés, el canto. Canto, canto Ando, ¿no? Y, y el y el, Babayaga canto Ando. O sea, no te escapas entre una y otra. No, una te pregunta si es guapa y le pregunta a la señora Babayaga si te persiga. Ajá. ¿qué tiene las patas? Gua, gua, hay que poca.
0: se pongan de Hay que se pongan de acuerdo.
1: ¿Qué le pasó a sus patas?
2: Y si bueno, no, yo lo que le diría eh, tengo un pato con una pata metido dentro de un cajón. ¿Cuántos picos y cuántas patas son?
0: Y mientras me contesta, me voy a la misma. Estos eran cuatro tigres, cada tigre en un rincón. Cada tigre, vete, tigres, adivina cuántos son. Esas son adivinanzas. Ese es el último, señores. Muy bueno, bien, bien. Había una, una película
2: rusa en la cual tenía, este, que me asustó muchísimo. Que es de Netflix, no me puedo acordar cómo se llama, que está buenísima, que es bastante eh, moderna, digamos, porque los fantasmas atacaban. y Ajá. ¿Pero por qué atacaban? Porque era como una máquina que habían inventado en la cual utilizaban los espíritus para atacar a la gente, lo usaban como una arma de guerra, ¿no? Los rusos. Ah, no sé si hay
1: reflejos siniestros, Creo que es,
2: me parece que era esa, pero estaba muy o, bien hecha. O el, te la o, crees. El
1: fan, o el fantasma rojo, y creo que también hay otra donde hay un, los zombies son nanas, rusas, no, no sé cuál sea esa, porque hay otra que se llama un fantasma para los dos que también es rusa. ¿El experimento fantasma no es esa? ¿No será es? esa?
2: No me okay. puedo acordar, sinceramente, cómo se llamaba, pero estaba muy bien que eh, los veía a través de un casco especial que sí. se ponían, podían ver esos espectros que atacaban. Y era impresionante. Y eran personas que habían fallecido y agarraban ah. sus cuerpos, los metían en una máquina para que, básicamente, eh, manejara como si fuese mm, un muñeco, digamos, ah, su ah, espíritu, ah, para ah, ah, matar a la, a la gente, ¿no? Wow. Estaba... Muy, muy bien hecha, te digo, muy bien hecha Ya me voy a acordar y lo voy
1: a pasar Hay una película de, de Bruce Willis donde la gente Puede habitar un avatar Físico, ¿te acuerdas? Ah, sí, tu sí, casa. sí ah, Y que la habíamos comentado alguna vez Y un poco eso, pero aquí en lugar de Usar un avatar físico, usabas un avatar espiritual, ¿no? Espiritual, exacto. exacto Guau, qué interesante Era con
2: energía, era básicamente con energía
1: Guau, qué buen Qué buen plot, eh Qué buen muy plot.
2: bien, muy bien hecha, muy bien hecha. Te puedo asegurar que te asustaba porque yo decía miércoles esto sí que lo puse. ¿No la hacer. viste en
1: Netflix, esa película? Sí, en
2: Netflix, está en Netflix todavía, no me puedo
0: acordar ah. cómo se llama. Ahorita te no digo. digo, ahorita
1: te digo.
0: No es donde no vienen no, del, viene del futuro del y quieren, tienen que matar.
1: ¿Espectral?
2: Espectral, esa es, espectral.
1: espectral. espectral. Sí, 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 espectral, Órale, no, pues qué Pero barbaridad, Hay que Está verla.
2: muy bien hecha, muy bien hecha esa
1: película. Ya, la, ya, la, ya la, la separé para echarle un ojo después. Suena muy bien, eh. Y ve el trailer, no, 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 no. Qué bueno, qué plot. Buen. Buen. Y sabes que me recuerda sobre los fantasmas que atacan con un peliculón también norteamericano que es 13 fantasmas. ¿no? 13 es fantasmas, muy buena uy, uy. La escenografía de la casa de cristal que nos tan maravillosa. maravillosa y cómo estaban contenidos diferentes fantasmas con. los motivaciones distintas, ¿no? Y los que salían eran unos terribles. Terrible. Y, no, Una película. Sí, terrible. No, yo veía yo
0: cómo veía contenían los fantasmas,
1: fantasmas en Ghostbusters. Ghost Ghost Ghost. ah, ah, bueno, pero bueno, pero los <risa> son de chiste. Los Ghostbusters. Venga. Pues venga. Bueno,
0: sí, ese fantasma te asustaba. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. Bueno, seguimos con la número 3 el fantasma de Shusha. No chucha, no, chucha la brasileña, ¿eh? No, ah,
1: ah, ¿sí? ya he yo a cantar. Hilari, hilari. Es la, la hora, ándale, ¿oh, hilari. Oh, 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 es la hora, oh, oh, oh. es la hora del ah, fantasma. El por hora de pues que... Es la hora de
2: azutar. Es la hora de azutar, te decía. Exacto, es
1: la hora de azutar. De brinca, 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 brinca palma, palma, palma. Te mojan los calzones y de terror morirás. Disculpe el público, pero
0: andamos muy cantadores hoy, Sí, sí, sí. Venga,
1: venga. Bueno, sigue, sigue, con
0: es una relativamente reciente leyenda rusa centrada en Moscú. Nos habla del amor y de del amor. Okay. Eh, la leyenda nos habla de Shusha. Eh, se escribe Z-H-U-Z-H-A. Shusha. Ah, ah,
1: ah, ah. Casi está cerca por la z está cerca, a okay. Casi lo logra. Una
0: mujer que durante años había estado enamorada
1: de un millonario. Ajá.
0: Un día paseaba cuando Cuneximos oyó a un niño que repartía periódicos gritar que su amado se había quitado la vida. Justo cuando bajó de su carruaje y fue a buscar más información, fue arrollada y murió. La llevó un ciclista. Sin embargo, pasaron los días pasaron los días y el chico que vendía los periódicos apareció muerto y estrangulado con una media de mujer La que llevaba a Shusha al día de su muerte O sea que ella lo mató okay. Al poco ya okay. también murieron Quienes habían publicado la supuesta Muerte del millonario Desde entonces ha habido varios testimonios eh, De que el fantasma Que recorre Kunezzi Mos En Moscú eh, Se dice que se le ve posiblemente Se dice que el que posiblemente Lo ve Tendrá una pérdida de una persona masculina cerca. Es una leyenda vigente en Moscú, eh.
1: Fíjate, es, es un fantasma de presagio, ¿no? ¿No? Sí, eso como presagio. presagio. Que si tienes contacto indirecto
0: con ella, te mueres.
1: Qué, qué buen nombre ese de esta zona de Kuz, Kuznetsky Most, ¿no? Most, ¿no? Kuznetzky Most. Qué Así bueno está. Sí, sí, sí. Ahora sí que te voy a decir en ruso esto ¿eh? ¿Qué es eso. ¿Qué es eso? Eso significa que esto es de que ¿Qué exceso? Al ser un, una zona... Es, es pasivo, una calle, Una avenida una, o una, algo, así, un, así, ¿no? algo así, ¿no? ¿O sí, ¿o al es decir? como una avenida. Sí, porque no creo que sea un... un este... ¿Cómo, ¿Cómo les dicen les dice a estos a, lugares, lugares como era el Oblast? Oblast el... ¿no?
0: el Oblast, así ah, los lugares... Oblast, son como los pueblos.
1: pueblos. Ajá, Oblast, Oblast, así. Qué rico, qué rico, el pollo tabaco y los pirositos rusos. Ya, me acordé de la gastronomía rusa. Venga,
0: Yo no malo de ruso es el casalchok. ¿Y lo
1: has probado? Y hasta eso es,
0: hasta eso creo que es, este, ¿cómo se llama? Es cosaco.
1: o oh, oh, el borscht que es una sopa. El borscht. borscht sopa. Sí. Es la sopa, la sopa, más tradicional de.
0: Sí, así es, Pero sí, ¿tiene, sí, es. tiene vodka. ¿Tiene vodka, vodka mejor? mejor.
1: Sí, bueno, sí, 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 porque ya ves que es tan frío Es que los, los, rusos, los rusos tienen esos altos índices de alcoholismo por el frío eh. O sea, los enseñan a beber desde pequeños para aguantar el frío Es dato cultural que a nadie le importa, me importa, me importa pero, pero, ¿no? pero sí, por eso beben tanto vodka
0: Bueno, vamos con la leyenda número cuatro Venga La leyenda de la dama de las nieves
1: No María Antonieta de las nieves No de fresa, de vainilla, ni nada de eso Venga
0: al igual okay. que otros muchos pueblos que donde hacen temperaturas gélidas, los rusos también tienen una leyenda que hace referencia al frío. Okay. En su caso, hace más referencia a la infidelidad y a la traición. Se, traza, ¿se trata, okay. Ajá. Se Perdón. trata de la leyenda de Esgroya
1: Ok, okay. qué nombre bueno buenos. Están buenos.
0: Esta en la apariencia joven y atractiva mujer es un espíritu furioso que odia al género masculino
3: Ajá. debido
0: al engaño que sufrió por su pareja, aunque en otras versiones es una deidad que castiga los, los actos de infidelidad. Esgroya, se aparece en los caminos ofreciendo las atenciones a los varones que se cruzan con ella, seduciéndolos, de aceptar, sus invitaciones y besarla, ella se, ella, se ella se volverá un témpano de hielo, de hielo. y llevará, llevará a su víctima a la muerte, muerte por congelación, congelación, o bien También lo hará enloquecer. enloquecer. Entonces, Entonces, eres si, eres si, eres la si la besas, Magnum, se
1: te se hace, hace hielo, hielo todo.
2: Papa. Bueno, pero al menos te no te, te corta parte. nada. No, pero
1: después te cortan en cubitos de hielo y va a servir para el whisky No manches, imagínate. No, no, no. Pero pero no te Fíjate, aquí hay algo bien interesante Como eh, Es el segundo el segundo Referente a un fantasma que castiga La infidelidad, ¿no? Como el de analco y estas Groya, eh, son Fantasmas que se desquitan por Por infidelidades Y hay otro fantasma japonés Que más bien es una jania Las hanias son como espíritus protectores O que te persiguen Dependiendo de cómo tú los invoques O cómo los concibas y eh, en el teatro japonés se han visto que hay máscaras como de demonios, que son, bueno, bueno eh, esos demonios son en realidad janias, y suelen ser femeninas, y muchas de ellas enloquecen por celos, y se convierten en janias, o sea que también en Japón hay una cuestión que tiene que ver con la fidelidad, los celos, la territorialidad. Pero sea, ¿dónde
2: quedó libre alberdrío?
1: No, pues imagínate dónde quedó, ¿no? ¿Dónde no, no, quedaron los celos? O sea, que mujeres de ese le dejen de tener celos de sus parejas, pues si no van a acabar siendo unjanias, groyas, babayagas, este, canto alto, o a, van a andar ofreciendo papel del baño azul o rojo en los baños.
0: Bueno, vamos con la leyenda la 5, la leyenda de la ciudad de Quites algunas leyendas rusas nos hablan de la invasión que sufrieron en la antigüedad por parte de los mongoles okay. Concretamente, una de ellas hace referencia a la desaparición de la ciudad de Kites Según la leyenda, Vladimir fundó dos ciudades, una llamada Mali-Kites Y otra que recibió el nombre de Bolshoi-Kites okay, Sin okay. embargo, los mongoles invadieron la primera de ellas Haciendo, haciendo durante el proceso, proceso prisioneros prisionero, los, los cuales, cuales acabaron confesando cómo llegar a la segunda, a la segunda. una vez que llegaron a las cercanías Ajá. contemplaron que esta ciudad okay. no tenía murallas ni estructura defensiva ante lo que atacaron de inmediato los desesperados ciudadanos rezaban por su salvación sin embargo antes de que los asaltantes okay. arribaran a la ciudad esta fue engullida okay. Eh, eh, por las aguas sumergiéndose en el, el lago es Betroyar, ok, y salvándola del ataque además de hacerla invisible desde entonces se dice que solo los más puros pueden encontrar esta ciudad
1: a ver, a ver, ahí está muy bueno, pero ¿qué clase de salvación es que te ahogues?
3: Claro.
0: No, <risa> no te mató no dice, el otro pero muy bien no, no, dice, no, dice, no dice que,
1: te, que se
0: ahogó Desapareció la ciudad dentro del lago y la hizo invisible. No especifica si viven, si no viven, si los mató o no los mató.
1: Claro, pero nos llevaría la lógica, ¿no? La lógica nos llevaría que todos se acabaron, este, convirtiendo en este pececitos Qué cosa tan terrible. Bueno, a lo mejor se hizo como una campana, ¿no? Y ya quedó ahí. Los rusos tienen muchas leyendas con sus lagos, ¿no? Hay unos, el lago este o no sé qué. Que tiene extraterrestres y cosas así. Ah, pues, sí, sí, sí no? no? No, a al norte? Ah, bueno, ah, buscas bueno. con el meteorito. Con, las ¿Con el meteorito. El sistema, el sistema de... 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 De euforia. Meforia. Exacto, es correcto. Corre. Ok, bueno, bueno. ¿Qué, opinas,
2: ¿qué opinas, Magnum? Terrible, la verdad que me quedé pensando porque es como que diga no sé, estás en una guerra, te vienen a atacar y dicen, no te preocupes, yo los salvo y los prende fuego a todos. <risa>
1: sí, claro, claro, pues sí, 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 sí. oye, me quemaste, oye, te? Bueno, pero te salvé. Bueno, pero te salvé. Te, te iba a cortar, te iba a preguntar, te iba a preguntar, te iba a preguntar si era bella. Si
0: sí, ya saben cómo soy, para que me invitan.
1: Claro. Bueno, vamos Correcto.
0: con número 6. El príncipe Iván y Koschei el inmortal. Cuenta la leyenda que el príncipe Iván Zarevich prometió a sus padres antes de morir que buscaría esposo para sus tres hermanas. Estas son pretendidas por el águila, el halcón y el cuervo, con los cuales se acaban casando y yendo a vivir. Con el paso del tiempo, el príncipe Solo decide emprender el viaje con fin de visitar a sus hermanas y cuñados. En su, en su camino, camino se, encuentra se encuentra con el resto De un ejército aniquilado El cual había caído en poder De una guerrera llamada María Morebna. El príncipe se encontró con dicha mujer Y enamorándose Con el tiempo Casándose y yéndose a vivir al hogar de esta. Sin embargo Con el tiempo estalló una guerra En la que María Morebna Decide participar Dejando al príncipe en su casa Con la advertencia de que no abra su armario... al existir... ahí un secreto que debe permanecer allí... sin embargo... el príncipe curioso... decidió abrir el armario... en él encontró un hombre encadenado... llamado Koschei... el cual le pidió agua... tras dársela... de pronto rompió las cadenas... se desvaneció mágicamente... tras lo cual... secuestró la esposa del príncipe... el príncipe decide ir en su búsqueda, pasando por su camino, por las casas de sus hermanas, cuñados, dejando atrás de sí diversos objetos. Encontró el castillo de Koschei y se llevó a su amada, pero fue atrapado por el hechicero y su veloz caballo. Este vuelve a llevarse a María Corebna, perdonando al príncipe, dado que había saciado su sed cuando estaba encadenado. El príncipe, el príncipe volvió príncipe a, repetir a repetir el rescate, rescate dos veces más, eh, siendo, siendo siempre atrapado por el brujo y, y en la receta, la receta ocasión, la ocasión, este terminó descu descu descuartizándole, y descuartizándole y lanzándose al mar. mar. Sin, Sin embargo, embargo, los cuñados de Iván observaron que los objetos que les dejó de plata de se oscurecieron plata a, los a los que acudieron posteriormente, eh, ...lograron devolverle la vida... ...gracias a las aguas eh, de la vida y de la muerte... ...el príncipe entonces acudió a Babayaga... ...para que le otorgara... ...un caballo más rápido que el de Cochei... ...a lo que la bruja decide que sí... ...consigue vigilar a sus yeguas... y en, ...en tres días se lo daría... ...aunque en caso contrario lo mataría... ...este logró con la ayuda de varios animales... Eh, los cuales eh, igual, les había prometido eh, ayudarle eh, si no eh, se los comía eh, su, co su cometido a pesar de, de que la bruja lo había amañado, sin embargo ella quería matarlo igualmente algo que hizo que iban robar el caballo y huyera eh, conseguido el corcel Iván rescata a su esposa y durante la huida mata a Koschei con una cos del caballo tras ello descuartiza el cuerpo y prende fuego a los pedazos, ya libre
1: la pareja, la pareja pudo volver a su, volver hogar, a su hogar y vivir felices. Y vivir felices. Una historia. <risa> ¿Qué, qué historia, ¿eh? O sea, ah, ¿cómo pueden vivir felices? Porque el cuartizó al otro, pero bueno, bueno. ¿Sí? Hay con esa historia. Y me da Son para detalles. Para... Sí. Todo, Todo por, por soltar
0: por... al kosher cuando le dijeron que no abras el armario, pero ahí va.
1: Exacto, el kosher, el ¿no? Era kosher. Pero fíjate, qué interesante que, que, que va a buscar a otro personaje de la, de la, del folclore. Sí, ¿no? sí, Andal,
0: es lo que te iba a comentar.
1: Sí, no, 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 no. No, no, no. hay un crossover ahí muy interesante. No ahí no de cuenta,
0: de que, cuenta que, que Superman es? se apoya con sí, Batman. Batman.
1: Sí, yo no sí, había no visto, visto eh, otro, otro folclore otro donde otro se juntaran más que las que películas, películas, ¿no? Como por ejemplo las películas del Santo donde juntaban al hombre lobo. No, ¿no? Sé, ¿no? no, ni los gringos ¿no? se les había ocurrido eso. Pero hay algo bien interesante. Tiene una canción esta leyenda, ¿no? Seguramente, seguramente es la de Kela, Sierra Morena, de la de la de la, Sierra Morena, Morena María Morena. <ríe> María Bonita. María, More, More, María Morena. María
0: Morena, así sí, sí, se llama la de la participante. participante. Muy bien, Muy bien vamos, vamos con los siete gigantes, gigantes de los, de los urales. Ok. Una de las consideradas como maravillas naturales de Rusia es Manpupu Nayor. Ok, ok. La cual, la cual tiene, tiene su, propia su propia leyenda, leyenda. encuentra leyenda, la leyenda que el pueblo Mansi vivía, vivía en las montañas, el líder, el líder del, del pueblo, pueblo de tenía dos hijos, uno de los uno cuales era una muchacha, del cual se enamoró uno de uno los de, los, los, de los, los gigantes de la zona, de la zona llamado Torep, Torep. este le pidió, le pidió al padre de ella, de ella en la mano de, la, de joven, la joven, pero el padre se la negó, furioso, el gigante llamó a sus hermanos, que eran cinco, y junto con ellos intentó raptar a la joven y empezó a atacar al poblado. Los habitantes huyeron, pidieron ayuda a los espíritus. Al día siguiente, el otro de sus hijos del líder comandó un grupo de guerreros para hacerles frente, llevando el joven una espada mágica otorgada por espíritus y un escudo. El joven levantó la espada y de ahí surgió una luz que convirtió a los seis gigantes... En piedra, en piedra, pero, pero por contra, contra su uso implicaba que su, su portador también lo haría. haría. Esto este explica por qué son, son siete los montículos, los montículos observables de los
1: montes, de los montes Urales. Urales. Ámonos. Y qué buena historia. Y de ah, hecho, esto remite, remite a otra historia, bueno, que esto es un caso de la vida real. Eh, uno de los montes se llama Otorten, que quiere decir en Mansi, no vayas ahí. Y en las, en las faldas, faldas de este Monte este otorten en los Urales, en los 50, por ahí en 1959 o 63, no me no, hagan mucho caso, el dato puede estar equivocado. Pero sucedió el famoso incidente del Paso Diatlov, de que deben de conocer. Estos expedicionarios rusos que los encuentran fuera de sus casas de campaña, que eran expedicionarios ya experimentados, y que los encuentran como si los hubieran arrojado contra las piedras, sin lengua y sin ojos, y que es una cosa hasta impresionante. Desnudos. ¿sí? Hasta desnudos. Es una cosa para mí uno de los casos más impactantes que he leído. El caso del Paso Diatlov. De y mira. Es el origen, el origen del nombre, ¿no? Bueno, de cómo, cómo, ¿Cómo este salieron estos gigantes. pero claro, Cuando vi lo de Polo Mansi dije, tiene que ver con el paso, paso diablo. ¡Qué Pase buena! Bueno. Muy buena, Muy eh. buena.
0: Muy, bueno. Muy bien, ¿eh? seguimos. seguimos. La, leyenda la leyenda de la novia, de la del, novia del, fantasma.
2: del fantasma. Ok. Ah, mira, es, es Ahora, hasta los fantasma tienen novia!
1: Sí, sí. Claro. Tiene no, 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 pues no, viste, no, no? viste no viste actividad paranormal no, 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 no. que le andaba ya agarrando sus melones a la chica. el fantasma, <risa> ¿no? Y que hay un caso de la vida real de una mujer que fue abusada por una entidad. El ente. El Documentado. Está documentado, documentado sí. sí lo,
0: lo, lo congelaron con hielo seco ajá. y era un tipo como de tres metros. wow Sí, sí. Lo, lo, con hielo seco
2: lo genizaron sí
0: sí,
1: ¿Sí? Wow, está
2: documentado, está documentado eh. y lo o sea ¿lo, lo pudieron meter preso al violador eh, no,
1: bueno, eh, no a mí como no, preso no, no pero no pero, pero, pero sí lo, pero
0: localizaron. lo localizaron o sea lo, lo, lo ubicaron, localizaron, localizaron, o sea, lo ubicaron que era una entidad que no, no era
1: de esta de a, esta de a, dimensión
0: diga tres metros no me quiero imaginar lo
2: que era abajo no
1: claro imagínate nada más estaba pero bien trajeron aéreos aéreos Además, ¿cómo <risa> procesas judicialmente a la entidad? A ver, le traigo este bloque yo lo seco que, que corresponde al indiciado. ¿no? Y vamos a proceder acordás con el.
2: ¿Te acuerdas la película esta de. de, de ¿Cómo es? Eh, Sylvester Stallone. Que algo habían crio, crio El juez. El juez.
1: No, Pero tiene otra también que sale con este. Denzel, no, de, no, con no, con este, no, este es otro Wesley Snipes, Snipes.
2: ¿Es ese, bueno, ese, ese. El, no demoledor, es
1: el Demoledor, el Demoledor. Esa, el Demoledor, es buenísimo. Es, esa, es, esa, es eh, buenísimo. Esa, película, esa, se esa película, película se la lleva no, Wendy bueno, Snipe. Que tenían, tenían uno, unos terroristas bueno, que hacían grafitis, ¿no? Y la ciudad era automatizada y borraba los grafitis, ¿es esa?
0: Esa misma. Vivían en todo sí, y no había y gente, mala.
1: No había sí, gente mala.
3: Sí, pero
2: que ellos, no, ellos venían del mal. mal. Que supuestamente de Stallone no sabía cómo limpiarse el trasero porque había tres tres caracolas, supuestamente, y con eso en el baño
1: claro. ¿no? era tántrico era
0: cerca. tántrico
1: sí, era sí. un sexo como tantra y esa chica que sale ahí es muy guapa es una actriz más o menos conocidilla que trae el cabello negro y este, y guapita, guapita. No, ahorita me acuerdo del nombre, Y sí, cómo no la que,
0: la que hizo la, hizo la, la película, película con Kenú Rips, Rips
1: ah, eh, de ah. Velocidad
0: ajá, ajá. no me acuerdo cómo se llama pero bueno, ahorita lo vemos bueno, bueno, es probable que muchos de los lectores de ahorita de, 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 de los de los, 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 los escuchas Ah, pues nada más Sandra Bullock. Eh, Sandra, Sandra Bullock. Ah, si ¿sí han visto la novia la novia cadáver de Tim Burton? Burton, sí, Fatima sí, de, claro, de la novia? Sí, sí, sí. Lo que seguramente no sabrán que su historia está basada en gran medida en una leyenda o cuento ruso. Fíjate. Este a su vez está basado en los asesinatos de las mujeres judías cuando iban camino a su boda ya vestidas con el traje, con su traje nupcial. Eh, es así como el hecho de que exista la tradición de enterrar a los muertos con las ropas con las que habían muerto, como las mujeres que eran asesinadas eran enterradas con su vestido de novia. Dice la leyenda que un día la joven que iba a casarse con, con un amigo al pueblo, donde se encontraba su futura esposa, encontrándose con una rama que se amejaba a un dedo. El joven y su amigo eh, Jugando Colocaron el anillo de compromiso en la rama Y posteriormente hicieron los votos Y ensayaron bailes De pronto La tierra se movió Dejando ver que la rama en el fondo era un dedo Que formaba parte de un cadáver Vestido de novia Este cadáver los miró expectantes Y observando que habían celebrado la boda Dijo Dijo que quería reclamar sus derechos como esposa uh, Ambos huyeron al pueblo de la futura esposa, acudiendo a los rabinos para preguntarle si el matrimonio era válido. Mientras los rabinos debatían, la muerta llegó junto a ellos y volvió a reclamar a su marido. En ello llegó también la novia del que, de la novia que vivía, la novia del hombre, la cual se enteró entonces de la situación y lloró ante la posible pérdida de su pareja y de los hijos poco después los rabinos salieron determinando que la boda era válida pero también que los muertos no podían reclamar a los vivos fue ahora la novia cadáver la que lloró y sollozó ante la imposibilidad de hacer una familia pero la novia viva, compadeciéndose, se acercó, la abrazó, prometiéndole que viviría en su sueño y tendría muchos hijos que serían de ella, dos además del marido. Eso tranquilizó al espíritu, el cual terminó por descansar en paz y feliz eh, por lo que la pareja pudo casarse y con el tiempo tener descendencia eh, a quien contaría la historia del espíritu <ríe> Qué curioso hey,
1: Fíjate, eh, eh, porque así pasa en la, película, en la película de Burton ¿no? Que si sí ponen el, el crédito que es una rama Varias cosas con esto eh, Cuando empiezan a, a Fíjate, cuando son santos, santos enredos paranormales eh, Y de, de interdimensionales Imagínate a la novia Diciéndole a los, a los rabinos pero es que mi esposo quiere agarrarle el rabino a la muerta. No, <risa> el rabino. No provoques a Magnus que ahorita se va a arrancar. Con su, exacto, con su rabino seco y toda la cosa, ¿no? Con sea, rabino seco. Exacto. Pero eso ya es una cosa zombie, ¿no? Imagínate nada más. Pues sí, es como. Y mira zombies, si ¿no? estaba
2: buena, ¿no? La, la muerta. Pero animación. además,
1: fíjate qué chinga para la muerta, perdón por la palabra. Pero, pero o sea, muerta, luego pues, surge toda esta situación y, y se tiene que esperar a que los rabinos le liberen. Para que le digan, ¿no? O sea, tiene que pasar por la burocracia humana de nuevo para tener que este, tener una resolución. Pregunto, le dice, pues, sí, en pero este no, pero
2: caso, no. en este caso, ¿no puede decir hasta que la muerte lo separe? Porque ya estaba muerto, no,
1: Ya estaba separada justo, entonces ahí ya se le Ahora sí, que hasta que la vida, ¿no? Hasta que la vida lo separe. Y ahora sí que se quedó esperando y la, 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 la novia viva le ha de haber dicho, ¿y el anillo para cuándo? Bueno, vamos con no, la
0: isla de Buyán.
1: Okay. La,
0: la idea de un, paraíso, de un paraíso, paraíso terrenal no es exclusiva de, 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 dos, religiones, religiones, de dos religiones, sino que son compartidas, compartidas por un gran número de ellas, incluyendo, incluyendo rusos otros, y otros, otros eslavos. En, en ese sentido, sentido una, de una de las leyendas de más conocidas es de la isla de Buyán. Esta okay. isla sirve de refugio al sol y a los y vientos, vientos así, así como a los como viajeros. viajeros. Además, Además podemos, podemos encontrar, encontrar también en esta isla, en esta isla las aguas, aguas generadas, generadas curativas, curativas gracias a la, a la piedra la alaturi turi y a la, y dolcella la dolcella Sarya, la okay. cual cose las heridas. En la isla también guarda su alma. Coche y, coche y el inmortal. Vital,
1: otra relación. Otra perfecto. vez, ándale, otra vez. Pero no que era sí, inmortal, sí. se lo acabaron chingando con un, un zapatazo de caballo. ¿no?
0: Quien separó su alma de su cuerpo y colocó en una aguja dentro de un huevo, el cual está dentro de un plato que está dentro de un conejo. hay Que a su vez está dentro de un baúl que está enterrado en las raíces de un árbol. Madre si alguien hace... Si alguien, si alguien se hace, se hace con dicho con huevo o aguja, aguja, tiene el poder, tiene el poder casi absoluto, absoluto sobre el lichesero, ya que ya así, que fue, así dañado, fue dañado Koschei y morirá. Y morirá.
1: Okay. okay, fíjate, el alma la está dentro de un huevo, huevo que está dentro de un plato, ¿de no, es que
0: que aguja? Está...
1: ¿Cómo, ¿Cómo está el huevo dentro del plato primero? Me parece eh? la canción mexicana estaba la
0: rana sentada cantando de, debajo,
1: debajo de, de la exactamente. <risa> Justo eso me remitió. Ándale <risa> ¿No? Además está, fíjate, el plato, que el plato, ¿cómo metes un plato entre un conejo? No, no ya lo de el la aguja el...
2: dentro del huevo.
1: Primero la aguja dentro del huevo y luego el huevo dentro del plato, ¿no? O sea, qué difícil. Y el Pero está entonces... dentro
2: del pobre conejo que no me no sé por dónde se lo han metido, por o el o
1: conejo sea, Eso de coche Eso de y el inmortal es como que, pues bueno, ¿no? De amigos, porque pues ya vimos que si sí lo pueden matar. Y en la doncella, esta sarja que cose las heridas, pues yo me la llevaba, me hacía amiga de la sarja, si me parecía la que te quiere cortar cuando te dice que es bella, pues ya córtame, no hay pedo ¿no? Ya está la otra y que me va a coser las heridas. O sea, que estamos teniendo en este programa eh, Antídoto y Veneno. Venga,
0: venga. Muy bien, la leyenda de Satko. Okay. ok. Una de las leyendas rusas que hacen referencia a un periodo histórico, aún anterior a la creación de Kiev, Kiev o sea, Ucrania. Okay. ok. Es la Virina de Satko. Okay. Una antigua empopeya rusa oye, oye, oye. transmitida en verso.
1: ¿Sí? Otra canción, otra canción. Otra canción. Otra canción. otra canción no ahí está, oh, ahí está puesto, puesto pues la podrías podría cantar tú pronto no la vilina no, vi li... no, no es la vilina no, sí, sí. por eso <ríe> por no, oye oye bueno
0: la historia nos nar narra, narra cómo una joven guslar músico ruso, que no, toca el gusli ok es un antiguo instrumento tradicional ruso procede de Novgorod se gana ajá, la, vida la, vida la vida tocando algo que hacía con que sea gran habilidad, habilidad. Sin, embargo, sin embargo llegó un momento que momento otros que músicos que llegaron, llegaron a la, la zona y poco y a poco Satco empezó a perder clientela, así como en Garibaldi. Garibaldi. Ajá, Garibaldi. hasta, hasta, el, hasta punto el, el punto que de, de dejar de ser, ser contratado, ¿Ven? un día entristecido ¿Ven? por su pobreza ante el hecho ¿Ven? que nadie le contrataba empezó a tocar orillas del lago Ilmen
1: otro lago tras
0: acudir tras acudir varias veces a tocar a Ilmen, un día se le apareció el dios de las aguas del lago. Este le dijo que lo había escuchado to eh, tocar y quería ayudarle en una situación difícil. Le propuso que la próxima vez que fuera a la ciudad y le llamaran para trabajar, debía asegurar que en el lago existían peces con aletas de oro y apostar con los mercaderes sobre que estos existían. El joven así lo hizo. Y para sorpresa, para sorpresa de, todos, de todos, cuando el joven, joven y los que habían, que habían apostado, apostado en su contra zarparon en una barca, barca, barca para pescar, para pescar encontraron que, que efectivamente al recoger las redes, eh, 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 tuvieron eh, una gran una cantidad, cantidad de peces de, peces de, oro. de oro. Con, los, Con peces los peces y las ganancias, ganancias obtenidas de, por la apuesta, la apuesta, el joven no el joven tardó de hacerse un mercader de gran, gran de gran riqueza. Sin embargo, Sin embargo una noche volvía en barco, el joven volvió a tocar su música las aguas agitaron furiosas y a punto de hundir el barco. Satko pensó que el dios de las aguas quería que compartiera sus ganancias, gracias a él ganadas, por lo que arrojó diversos barriles con riquezas sin que ello tuviera ningún efecto. Eh, los marineros repusieron, eh, le propusieron que tal vez quería un sacrificio humano y tras sortearlo varias veces, siempre, siempre le tocó a Satko. A Satko. Qué mala suerte siempre, <risa> siempre le, tocó le tocó a Magnum, a Magnum. El, joven, el, el joven se arrojó al agua y se encontró con el dios okay. que quería que tocara para él en su palacio allí la música de Satko hizo bailar al gigante con Gran Frenesí le tocó de Los Ángeles
1: Azules Exactamente. Exactamente No, sí. le, tocó, no le, tocó, le, tocó. le tocó Cuando buceaba por el fondo del océano No, ese rigo, ese rigo, ese rigo Enamoré de una bellísima vilina. Ya, ya.
0: Más un día llegó un anciano al palacio Mientras el joven, tocado, el joven tocaba Le indicó que el poder del baile del dios Estaba provocando Fíjate ese está como Poseidón Le indicó que el poder del baile del dios Estaba provocando grandes marejadas
1: o sea, que, o sea era que era como el vecino, vecino que te calla A las 2 de la mañana por es, sí, sí, sí. Bájale sí. a su música Aparece zapatería. zapatería, qué barbaridad A ver o sea si es que el, dios de el, dios, el dios del lago
0: Bailaba Meneaba la cadera Y provocaba grandes marejadas Es
1: que, es que el dios bailaba Y decía bailemos, bailemos. con el bailemos. No, no. El Zatko, el Bueno. El el
0: <ríe> Dice que Satco decidió dejar de tocar Para evitarlo rompiendo las cuerdas Como forma de justificarse tras ello pidió al dios volver a la tierra A lo que el dios terminó por ceder En algunas versiones el dios del lago intenta ofrecerle una esposa Para que se quede satco A lo que tal y como el anciano advirtió Pudo zafarse escogiendo a la última y más joven de sus hijas Con la cual no consumó Y tras lo que la deidad
1: lo liberó de su servicio. O sea, o sea que, moraleja, que, moraleja, como dicen los, dicen los papás, papás, si quieres, quieres ser, ser guzlirista, guslinguista o guzlirista, guzlirista, guzlinguista, guzlirista guzlinguista, o como se llame, se llame, pues te vas a morir de hambre, hijo. Y vas a acabar en el fondo del océano, ¿no? No, ena, no enamorado de una bellísima vilina y pa' polvo pues te van a caer los besos. No, esa era del
0: sirenito, ¿no? Exacto.
1: Sí, 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 pero bueno, pues tuvieron tuvieron un, este, un sadquito, pero no, es que nunca consumó, entonces no hubo un sadquito, con la cara de angelito, pero con la de pescado.
0: Bueno, tenemos un bonito público nos escucha allá en Chile, nos está sintonizando por ahí Salomé, Sahara, Doña Patricia, muchos saludos, nos manda una receta del conejo, eh, ¿cómo se llama?
1: De, 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 no, de aguja. Conejo,
0: conejo de Bueno, lo vamos no, a probar. No.
1: El huevo, y todo. De, de, de el huevo
0: Ah, bueno, esperamos ah, sus recetas, doña Patricia, por acá.
1: Claro, que sí. yo quiero mandar saludos también, ¿eh? ¿Tenemos, Cómo no? tenemos,
0: muchos saludos. Adelante, adelante, adelante con los saludos.
1: Tenemos saludos para nuestra queridísima Luna Azul, Leonor Fernández, que nos está escuchando. Muchos muy besos y abrazo, mi queridísima Luna. Luna. Hasta donde Cuando te encuentres, encuentres te, te, te debo esa de reunión. De y también quiero saludar a quien nos está escuchando y nos está siguiendo desde hace rato, se me han pasado Pues nada más y nada menos que Aranza Cromwell, a Jaén, Jaén, a Jacka Flow, A Alejandro Guerrero, por supuesto, amigo, abrazo A Charlie, a
0: Charlie,
1: a Tardis, cómo no, que nos está escuchando Creo que también Mariana por ahí, a Donixa nos están escuchando y De Santorn Alem también, para Leila Az Y queridísima Andrea Darkin, también le mandamos muchos saludos, gracias a todos por estarnos escuchando en esta emisión Que ha sido, que ha sido de todo Terrorífica, todo, terrorífica musical, <risa> cómica De todo, ¿no? Porque bueno, hoy parece que vengo borracho
0: O sea, profetizamos la semana pasada Que íbamos a hacer muchos eventos ¿verdad? Este, De este tipo Muy variados pues, Y tenemos un amplio repertorio de muchos temas Que siempre nos apoyamos nosotros Con algunos apuntes Y nos atrevemos a nosotros, a nuestro criterio A desarrollar, ¿verdad? Y perfidia ah, que no
1: estudia, dice puras barbaridades <risa>
0: No, muchas gracias a la familia Cris y allá en Chile por estarnos sintonizando semana a semana.
1: Hoy no hablé del hierro, hoy no hablé del fierro.
0: Dice ¿eh? Perfi que no habló del fierro, que hoy no hay. No, no,
1: exactamente.
0: Me estaban comentando, Salomé, de que todavía el otro día fue tema en la familia del hierro y el litio,
1: ¿eh? Qué maravilla. maravilla. Bueno, bueno, sí, yo bueno, tenía problemas, tengo problemas con el litio, se nota, ¿verdad? Tengo que ir a tomar unas no, pastillas no, porque no, se me acaba no, la no, cantidad de litio no, y empiezo a decir, no, pues, sí, un montón de no, zarandajas, no, tonterías. por
0: <risa> favor, Muy bien, Muy bien <risa> pues disponemos de ocho minutos, señores, para despedirnos, hacer un pequeño resumen, lo que quieran aportar y ir preparando el cuscús número 41, la semana que entra. Venga, venga. Pues a ver. Adelante.
2: Bueno, por mi parte yo voy a decir que hay que tener cuidado con los fantasmas, o sea, que si vos estás en el retrete sentado en el trono y te aparece uno ofreciéndote papel, decís, no, deja, es preferible
0: eh, un talonazo, con un talón. claro, sí, sí, si alcanza,
2: antes de que te corten algo, porque Man. siempre la alternativa este, japonesa es corte. Así. Si, una si mujer mete
1: cuchillo, meten, cuchillo, meten,
2: cuchillo. meten cuchillo Si una mujer muy bonita te dice ¿cómo estoy? Y vos llegás a decir lo contrario Corte y, corta, si no, y si no Si a todas estas alternativas Y no te cortan nada Te agarra una que se te prende la espalda Y no te la saca más Es jodida esa también Es complicado Así que que por favor, cuando vayas a Japón, fíjate bien lo que haces, con qué lo haces, y ojo con andar metiendo los anillos en cualquier ramita porque se te aparece un, una en muerta Rusia, Rusia. En Rusia, exacto. Si te vas para Rusia, no vayas a meter el anillo porque ahí se te pude todo, te salta la muerta y se, te va a tener que casar y cumplir, ¿eh? Ah, y, aléjate ah, aléjate y ahí de, te lo regalas. Déjate de los sí,
1: lagos.
2: Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado por todos lados. Mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, sean felices. El resto son solo consecuencias, Perfil.
0: Mi estimada perfil, ¿qué, ¿qué opinas de este de buen compendio que hicimos de la cultura de leyendas heredadas de los países del Oriente, pues tuvimos un buen compendio de japoneses con, ru, con rusos, ¿eh?
1: ¿qué opinas? Pues yo, solo, yo, yo solo quiero decirles que pues me faltó hablar de la tigresa del oriente,
0: porque, no, es de Perú. oriente.
1: Tuvo una experiencia paranormal y la encontré y entonces la mujer narró que iba bajando las escaleras. Se, se, sintió, se cayó, sintió que era
0: bella. Se sintió
2: que,
1: era bella. Se sintió que era bella. No, se cayó, se pegó en la cabeza y tuvo un desprendimiento astral. Entonces wow. yo dije pues, por ahí son las experiencias en el Oriente paranormales y ciertamente no. La, no. La, se tuvo, se tuvo una, búsquelo en internet Tuvo una experiencia paranormal, por Dios Bueno, no, pues que, que Es impresionante el, el acervo japonés De historias que llevan A leyendas urbanas y de ahí a películas Y como yo les conocía Mucho de la cultura soviética Bueno, rusa y que, pues, ¿qué les puedo decir? Que más allá del pollo tabaco y del bors y de los piroskis, pues ciertamente hay una cultura muy rica con tradiciones que se cruzan entre ellas, que es impresionante, eso está buenísimo y no lo había visto en otras culturas. Ahora sí que punto, punto para los rusos en ese sentido y que, pues sí, tienen una fijación con los lagos, Bárbara, ¿eh? eh yo creo que de las 10 leyendas que te aventaste, seis tenían que ver con la cercanía de algunas aguas. Si no te tragas las aguas de la ciudad, te llevan al fondo del lago, si no tienes que andar alrededor del lago, que los peces con aletas de oro, etcétera. Y sí es muy interesante cómo hay una cuestión ahí de, de las aguas, que el agua finalmente tanto en sueños y en cuestiones esotéricas, pues tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Y entonces todo esto puede ser ciertamente una alegoría muy profunda hacia el mundo del inconsciente, este mundo onírico, donde todo este tipo de sucesos paranormales se pueden dar y puedes contactar, según algunas escuelas iniciáticas pero pues es lo que tendría yo que decir al respecto que nos faltó además hablar de todo lo que son los jeans y los kirubis y todos estos bichos que andan por allá del oriente medio por allá donde están ahora mismo este pues algunos celebrando y otros entristecidos y otros pues con ganas de que, que las cosas fueran diferentes hay que hablar de los fantasmas en Arabia y el mundo árabe. Yo creo que para el siguiente programa nos podríamos centrar un poquito y hablar de África también, que está llena de fantasmas también. ¿Cómo no? ¿Cómo? Venga, pues yo soy Perfidia Vela, muchas gracias por escucharnos en este programa número 40 del Cuscus. Muchas gracias Magnum por la dirección técnica, por la dirección de la estación, por los comentarios, los aportes y por, pues bueno, como siempre, aportar un poquito de luz a las entidades arcontes que nos comen, porque Magnum cuando se asusta, pues se vuelve alimento de arcontes. Gracias. Ha
0: sido todo un placer haber estado con mis compañeros panelistas Magnum Cruz de Argentina, Perfida Bella de México y su servidor Pretoriano Chrome. Les agradecemos la sintonía que hacen de Radio Consentido en su programa El Cuscus. Nos vemos el próximo martes con el Cuscus número 41. Buenas noches y hasta la próxima. Pretoriano Chrome les dice buenas noches.